0: E agora, nossos encontros irão para o podcast. E ficou muito legal, muito, muito legal. E, e o interessante é que eu escutei de novo né, pelo podcast e me deu várias, várias sacadas diferentes das próprias falas que tem lá. né? E, então, visitar o podcast ele vai ajudar muito vocês. Vai ajudar muito. E, e como é que vai ajudar? Que aí eu já vou dar uma sacada de, de como é que funciona a nossa mente. Quando a gente está escutando o um mesmo assunto que parece que a gente já tem base de conhecimento, base de conhecimento, só que a gente está botando em prática, a gente está botando o nosso corpo em outro sentido que não é a atenção sobre aquele assunto, né? Tipo, então, vou colocar o um podcast e vou correr. Vou colocar, por exemplo, o podcast hoje eu estava dirigindo. Fazer uma outra prática, ele se desassocia da sua mente sobre a atenção sobre aquele assunto e faz a sua mente ir em, outras, em outros assuntos relacionados com aquelas informações. Então, você vai ter sempre várias sacadas escutando a mesma coisa. Sempre várias sacadas. Então, isso que é muito legal de ter um outro canal de, de, de informação. E aí agora, pelo menos, os meus encontros vão para o podcast. Os encontros com, com a Giza, talvez a gente vá abrir o podcast do, do programa mesmo, né? podcast do programa mesmo. E aí, depois, quando eu estiver pronto, eu, eu aviso vocês e assim a gente vai alimentando lá. Mas ficou bem legal, o pessoal tá curtindo, botei lá no Instagram, o pessoal ouviu vocês, foi bem, bem interessante. E hoje vamos falar de quê, gente? O que será que a gente vai falar hoje? Aí ah, agora eu vou explicar porquê no meu moletom.
1: Eu fui, eu fui convidado,
0: já, já acabei a medicação, é, não tive sintoma. Mas eu tive... Chega essa hora, eu a sentir frio. E aí, geralmente, eu coloco o um moletom pra falar com vocês, né? eu fico perto da janela e tal, tudo mais. Então, eu fico numa nuance entre calor e frio. Mas eu não tive sintoma. Já fui medicado. Já... Amanhã faz 14 dias que eu tô em casa. E é isso. Mas eu... Botei o moletom do, do It, a coisa aqui, ó, no menininho do, do... Qual o nome daquele negócio que foi pra chuva? Sei lá, esqueci. Capa de chuva, né? Capa de chuva. Hoje vamos falar sobre o subconsciente e como ele pode ser o seu sócio no seu sucesso no emagrecimento no programa, mas não é só isso. Eu quero que vocês abram bem a mente e percebam onde vocês também podem atuar dessa forma. Olha que interessante. E aí, quem aqui acha que de vez, em... quem que na verdade sabe o que que é o subconsciente, o que é o consciente, o inconsciente, o subconsciente assim? Pode, pode falar, pode chutar. Não tem problema, não. Se fala o que você acha que é. Um de cada vez, sem
1: briga.
2: Eu não ouvi a
0: pergunta. é um barulho aqui. <risos> a minha pergunta foi o que, que vocês acham que é o subinconsciente? Ou o que, que é o consciente? O que, que é o inconsciente? O que, que é o subconsciente Quem sabe responder isso assim? que que você tem? Qual a percepção que você tem disso? Né? Saber dizer o certo, tá, gente? É qual a percepção que você tem disso? É comum, não é? Não é um, um tratado de o que é certo e o que é errado. Isso também nos ajuda. A, a gente vai, o gente quanto a gente vai mergulhar sobre o assunto? Quanto eu vou antecipar esse mergulho? Quanto eu vou passar raso? Porque o pessoal já tem um, uma base interessante. Vai falar, Carlos? Eu acho que o inconsciente é quando a gente está desmaiado. Eu acho que o subinconsciente é quando a gente está meio desmaiado e meio acordado. O que faz? Diga-me.
1: Sem brilho. De cada vez. O
2: consciente é o que eu faço aqui. Tô... Pretendendo, eu malhei hoje cinco horas conscientemente de que eu iria malhar cinco horas. Me propus a isso e executei. Meu uhum. inconsciente são coisas que estão guardadas na minha mente que não uhum. necessariamente eu faço conscientemente. Tipo, uhum. me, eu, eu me programei para isso, eu me programei. O inconsciente, ele traz coisas no um automático, ele traz lembranças que estavam guardadas. O inconsciente uhum. é algo que você está tá ali no seu cérebro. qualquer momento, ele pode surgir, fazer uma
3: demanda,
2: mas não é uma coisa que você está uhum. com intenção.
4: Uhum. Eu,
3: acho que o, eu acho que o inconsciente é como se fosse um arquivo, né, onde uhum. o nosso cérebro arquiva tudo o que a gente... Já viveu, ou às vezes vai viver, sei lá, eu acho que é um, um conjunto de coisas, sabe? São lembranças, memórias, momentos, alguma coisa que a gente viveu na infância, fica, fica guardada, aí um dia a gente do nada lembra. Eu acho que é isso, é como se fosse um arquivo no nosso cérebro. Mais alguém? Nove, quer mandar um pedaço desse pão para mim? <risos> Tava tá sentindo maluca comer esse, esse lanche.
5: Mas é saudável.
0: Ovo mais alguém. OK, podemos seguir? É basicamente isso, tudo isso que vocês falaram, junta tudo, coloca no liquidificador. E é basicamente isso. Nós utilizamos apenas 10% do nosso cérebro de forma consciente. É um pedaço minúsculo da capacidade do nosso cérebro. O restante, ele é um grande arquivo morto. A maior parte. E aí, essa, esse grande arquivo morto, ele responde de forma... É... Lembra que eu, um encontro que eu falei sobre o pirâmide de Maslow? Né, sobre a parte fisiológica que a gente tem, né, de defesa, etc. Uma parte, é, uma parte desse arquivo morto ele age como forma de reflexo, né, de defesa, como é que você vai ouvir, como é que você vai filtrar a luz para poder enxergar né, pelos olhos, como é que você, sei lá, vai brigar. Tudo isso é, fica lá no seu inconsciente. E como é que ele vai trabalhar? Ele vai pegar todas essas informações e guardar para que você utilize a melhor forma possível, de forma mais rápida. Carlos, então, é, então o que, que fica guardado no nosso inconsciente? Todas as suas experiências. Só que, o que, que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos o pessoal, da neurociência, da capacidade de tentar acessar o máximo possível do nosso cérebro? é conseguir acessar o máximo possível do nosso inconsciente. Como a gente não chega numa profundidade tão intensa, nós chamamos de subconsciente. Então, o que está que lá no meu subconsciente? O que, que eu trago para o raso lá da minha inconsciência? E tem algumas coisas que eu tenho que mergulhar na inconsciência a pessoa tem que estar tá realmente inconsciente, que aí vem os, os tratos de de hipnose, etc. Percebe? E agora, o que que o subconsciente pode me ajudar? Então, o que que é o nosso tema hoje? É como é que a sua mente do subconsciente pode ser a sua sócia nas suas metas, nos seus projetos, incluindo aqui no programa. né? E aí eu dividi é uma é uma é um, posso ficar aqui três dias falando isso é, só que a gente tem que resumir para que o assunto chegue bem embaladinho e que você pegue esse assunto embalado e começa a tirar a embalagem dele e ir testando e e, e, e ter também uma percepção das coisas que vai acontecendo porque se a gente entregar chegar aqui e é uma coisa que eu tento evitar ao máximo chegar aqui e, e leva vários muito conteúdo e, e muito conteúdo vai se perder porque você não vai assimilar muita coisa e vai ter pouco aproveitamento né porque aí vai tentar prestar atenção em muita coisa e não vai conseguir se aprofundar em nada ter atenção em nada uh, de tão de, de uma forma mais produtiva então peguei esse assunto e dividi ele inicialmente, a gente pode até voltar em outro encontro para falar de mais profundo, mas inicialmente em três passos para poder ajudar você a trazer o seu subconsciente para te ajudar é, na sua meta, no programa 30. E também você pode usar ele em várias, várias, várias uh, ramificações da sua vida, trabalho, dinheiro, carreira relacionamento, filhos, enfim. Você escolhe. E aí você vai, des... você vai adaptando para esses ramos, certo? E aí eu quero começar com o passo número um. Deixa eu tirar meu potinho de abacaxi aqui. Estou com medo de derramar ele, porque ele está com uma aguinha de abacaxi. E aí vai fazer um... Um... uma lavacera aqui. O primeiro passo... Que eu quero falar aqui com vocês é quem aqui é já está gostando de fazer o exercício físico?
6: Vale a verdade. Boa eu. eu.
2: Para mim faz toda a diferença. Sou quem outra vida. É Ninguém ainda
0: não está gostando. Tá fazendo, tá se sentindo bem. Mas sim, Carlos, eu não tô morrendo de amores, não.
7: Eu ah, não fazer. tá gostando, no entendi final, tava gostando
0: Não, que tá gostando quem tá gostando é okay. ah, Agora okay. minha pergunta é quem ainda não está gostando ah, ainda okay. não chegou no flow Fala, eu vou fazer porque o pessoal lá é massa Eu fico no grupo O grupo me motiva, mas ainda não é Que eu vou com prazerzão, não Quem ainda não tá Pode falar a verdade Também tem aquele dia Que a gente também não tá assim, né? tem aquele dia que a gente não tá assim a gente pode tá, a gente pode até gostar mas aquele dia que a gente não tá muito assim eu sabe é, eu quem eu. falou eu malu é exatamente isso mano. mas é exatamente isso né? que tem dia que a gente não tá um... mas a gente vai lá e faz e aí tem duas experiências para vocês né falando aqui do do Subincontente, como ele funciona, que eu vou abrir um parênteses um pouquinho mais lá para o meio. Mas essa é a primeira experiência de hoje de um parceiraço meu também, genial, da área de, de vendas. E a gente está fazendo... E eu trabalho muito sobre a performance do corpo e da mente. E ele é um cara muito safo de vendas, um cara que é estouradaço. E ele está querendo colocar exercício físico na rotina dele. E como eu conheço... Do... Muito sobre o comportamento é, humano e eu conheço o perfil dele, eu sei que ele é, ele desiste, vai desistir muito rápido sobre a atividade física, pela pelo baixo conhecimento da variedade de atividade física, baixo conhecimento da variedade de atividade física. Então combinei com ele, o meu horário é mais folgado para conversar conversar com ele, fazer exercício junto com ele, seis horas da manhã de quarta a sexta, começa a semana. É, por, por... Deu uma variada aqui essa semana Então eu fiquei mais tranquilo para falar com ele De segunda a sexta, às seis horas da manhã Então eu incluí a segunda e a terça Quando chegou hoje, 5 e 20 da manhã Eu tava mandando mensagem pra ele 5 e 20 da manhã Mandando mensagem Ele dormiu muito tarde trabalhando Ele tinha um cliente às oito E aí ele me respondeu às sete correndo para se arrumar, etc. E disse, ah, eu tô indo tomar banho, já passam das sete já, e eu não vou conseguir fazer o treino. Falei, se joga no chão agora e faz dez flexões de braços e vinte abdominais. Não, porque eu ainda tem que tomar banho, isso não vai levar dois minutos. Agora, é só uma série de dez flexões de braços e vinte abdominais. E aí eu, quero conhecer o perfil dele, eu falei, cara, desce agora. E aí, tinha vários xingamentos lá que eu não preciso dizer. E você faz, você grava, você me manda e dá o teu jeito, cara. Ele tava, ele só gravou daqui pra cima. Ele já tava pelado pra ir tomar banho. E do jeito que eu mandei ele se jogar no chão, que ele tava pelado, ele se jogou, fez 10 vezes de braço no final. E 20, e 20 abdominais. O que eu quero dizer isso para ele? Primeiro, é um cara que detesta ser desafiado, ele não gosta de perder um desafio. E segundo, ele está numa fase de adaptação de, de, de que ele não pode furar um dia, porque ele tem que começar a, a mandar na mente dele. Nesse quesito. Ele é um cara genial, mas nesse quesito, ele tem que começar a mandar na mente dele. A mente dele está muito acostumada fazendo o desconforto. Então, o que é que eu quero chegar no passo um? O que é que eu tô... Por que eu tô contando essa história dele? Porque ele ainda está na fase de encontrar o que ele vai gostar de fazer. Passo número um. Amar o que você faz. Você amando o que você faz, assim você vai criar sempre mais desejo em executar. Então, tem dia que a gente não tá muito afim de fazer exercício. Oi, Cíntia. Oi. Tudo bem? Tem dia que a gente não tá muito afim de fazer exercício físico. Mas a gente não tá muito afim de fazer o exercício físico a gente não tá muito afim de fazer aquele exercício físico? Hoje, talvez, eu só tô afim de caminhar. Entende? Que eu, eu, ao invés de eu ficar no zero a zero ou no menos um, eu estou ficando um a zero para mim. Percebe? Em vez de eu dizer não, pra só, não somente para aquela atividade física, eu vou procurar outra. E tá tudo bem. Você querer procurar outra aquele dia, não querer fazer a aula ao vivo, cinco da tarde naquele dia, talvez a sua vibe não tá bacana naquele dia. Mas você vai sair para caminhar, você vai sair para andar de bicicleta, você vai nadar, você vai fazer outra coisa que seja mais agradável para você que está naquele momento emocionalmente, espiritualmente, aquela energia não está naquela vibe que às vezes você não está afim de compartilhar com os colegas aqui na plataforma na hora do treino. Só que aí você não fica no zero a zero. Você vai para um a zero. Percebe? Então, é amar o que você faz primeiro. Assim você vai criar desejo para executar. E assim foi o nosso processo. Né? Tem, tem gente aqui que começou a ter resultado depois que realmente começou a amar aquilo. A querer estar tá junto. A querer fazer junto. Entende? A querer, bora lá, pessoal. Estou aqui. Eu já marquei aqui o meu horário. Mas no começo nossa, tô com dor, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Ai, meu Deus e tal, não tô emagrecendo nada, porque ainda não há o desejo de executar. Não há o desejo de fazer. E aí eu não faço com... Eu, aí eu não tenho desempenho, eu só tenho empenho. O que que é o empenho? É você colocar a roupa e fazer a aula. O desempenho é você colocar roupa meter carga e dizer vamos mais uma e eu tô morrendo, mas eu tô aqui. Isso é desempenho. Percebe que o empenho, ele é diferente do desempenho? Tem gente que talvez uh, ainda não entrou num flow da alimentação saudável, é... mas tem um desempenho na atividade física absurda e essa pessoa tá tendo resultado de falar, mas peraí, eu tô fazendo dieta... Eu estou fazendo exercício, esse cara só faz um exercício, só faz exercício e está comendo hambúrguer e está tendo resultado, porque naquele momento ele ama tanto que ele executa as atividades com desempenho. Ele se doa ali. Além de ele ter um empenho, ele tem um desempenho. Percebe? Então, primeiro é sentir o que eu gosto. É... Muitos clientes que, que que eu peguei em aulas de personal, ou até mesmo clientes de, de mentoria, eu tenho pergunta de fazer alguma atividade física. E se não fazem, eu coloco eles para fazer. Ah, Carlos, o que, que eu faço? Qualquer coisa. Até você aprender a gostar. E aí, se você não gostar de um, você sai e vai até achar algo que você goste. A partir do momento que você chega onde você gosta, ali vai ser o seu ponto de partida para testar coisas novas para testar coisas novas. Então, é muito comum, eu converso muito com a Jéssica sobre isso, é, em que ela fala, é, no começo, quando vai entrando as turmas novas, a ah, fulano começou, aí para um pouco, falei manda mensagem, pergunta se está gostando, o que, que pode mudar, porque o nosso o feedback é muito importante para a gente, para a gente adaptando, sempre no começo de cada turma, a gente percebe que é um pouquinho mais folgado, a situação, Percebe que é um dia assim um dia não de aula. É, e vai folgando um pouco. E depois é, vai apertando. Justamente para a fase de adaptação de amar aquilo que vai começar a ser executado repetidamente. Perceberam? Então a primeira coisa é, ame o que você faz. E o um dia que você não tiver a fim de fazer aula na plataforma, vai fazer o que você ama. Em movimento. Ah, eu não quero fazer exercício, eu quero só ler o livro. Ler o livro andando pela casa. Vai, vai andando na calçada lendo o livro, subindo, descendo de escada lendo o livro. Enfim, associa. Percebe? E o passo número dois, que eu gosto demais disso, é quando você acha aquilo que você é bom e aí você se especializa naquilo. Cíntia, o que, que você acha que é a sua especialização dentro do programa? Ah, o jejum.
4: Ah, o jejum. O jejum <risos> e é assim, o... É e os exercícios, e a eu gosto muito. Eu e vou a até... Não, é... a Jéssica falou, mas a corrida eu não gosto. Eu gosto da bicicleta. Que eu aprendi... Ah, a bicicleta, do... é verdade Porque... Eu ganhei a bicicleta em maio, no, na ah. pandemia. E eu só comecei a andar na minha bicicleta quando eu comecei a autograma. E eu, eu comecei a amar andar de bicicleta. Por mais que às vezes eu passo assim passo na pista e tem aquele ciclista que vem todo equipado com coisa e a minha de sextinha. <risos> às vezes eu dou risada de beleza. Mas eu gosto, eu gosto da bicicleta. E eu não consigo fazer o... A Jéssica sabe, eu não consigo fazer o aplicativo de que não tem treino. Eu prefiro pegar minha bicicleta e sair. Botar uma música e... E vai embora. Eu... Vai embora.
0: Justamente. E aí do... percebe que ela pega, pega aquilo que ela ama de executar, ela sente desejo de executar, e ela se especializa cada vez mais disso. Cíntia, é... você gostar tanto... Tanto do jejum, né? Que você criou ali uma, uma especialidade em realizar o jejum. E, e o pedal. Você se sente confortável sempre de você se desafiar sempre? E, a, e um pouquinho a mais? Sim. Te dá Sim. um prazer quando você consegue ultrapassar ali os, os minutinhos a mais no jejum. Um quilômetro é, a mais ali vezes, na bicicleta. Às
4: vezes eu, eu, eu tenho um percurso que eu gosto de fazer. Mas às vezes eu saio... É, os horários é, eu tenho que ter cuidado porque escurece, é, é deserto aí assim, eu vou marcando o tempo eu já, ah. já consigo fazer, eu fazia, comecei a fazer em uma hora e dez, depois uma hora cinquenta, hoje eu já faço em quarenta minutos o mesmo Show. percurso ou eu vou aumentando a quilometragem assim, e os jejuns é. eu sempre vou a mais eu uhum. sempre vou, vou, vou um pouquinho a mais
0: e aí, olha só, a importância do passo 2 é especializar naquilo que você deseja ou aquilo que você ama executar. Então, tem gente que se especializa no exercício físico, né? Você pega os três pilares aqui do programa se especializa no exercício físico. Tem gente que se especializa mais na, na alimentação, gosta ali de fazer a comida diferente, a variedade, dar as dicas lá no grupo. Tem gente que gosta de se especializar nisso. E tem gente que gosta de entender como é que vai funcionar a mente dela ali nas execuções de cada etapa que aparecer para ter uma objeção dentro do percurso. Então, passo número dois, especializa em algo que vai te levar na direção daquilo que você quer. E Carlos, mas como é que eu como é que eu vou me especializar? Como assim, eu escolho um especialista? Escolha sempre aquilo que te dá mais satisfação que talvez não está basicamente nos três pilares, que talvez não está lá o treino no aplicativo, como a gente já falou, na vez de eu treinar no aplicativo, eu a bike e vou pegar lá. Mas que tenha associação direta no seu resultado. Percebe? Vai ter uma atividade paralela, mas é uma, uma associação direta, por exemplo. Ah, eu gosto, sei lá, de lutar, fazer aula de thai, Então... Tem um dia aqui, perto da minha casa, tem aula de Muay Thai, vez de fazer aula do, do treino aplicativo, vou fazer Muay Thai. Tem associação direta. A gente dá sugestões. A gente não sabe, basicamente, como é que é a realidade na volta de vocês. O que que tem de bom. Não sei se tem uma ciclofaixa bacana onde é que a Lady mora. Eu não sei se tem uma piscina legal onde a Nubi mora. Eu não sei. Quem sabe são vocês. Então... É, pode informar, tem isso aqui, aqui, como é que eu posso fazer? Já que é, talvez não tenha um conhecimento tão profundo. Mas às vezes não, às vezes você já tem uma noção porque gosta de fazer aquilo e você vai se especializar naquilo para ter um resultado direto na sua, na sua meta, na sua performance. Então, passo 2 especialize-se em algo, certo? Para ali que você vai dar o seu gás, vai dar o seu rendimento máximo. E o passo número 3, que ele é muito, muito, muito altruísta. É uma pessoa mais altruísta que eu. Enfim, tem vários, né? Não vou dizer que eu sou a pessoa mais altruísta do mundo. Mas eu gosto muito de ser altruísta. E, e o passo número 3 é que você tem que se certificar de que tudo isso que você está fazendo não é somente para você. Carlos, mas teve encontros passados que você disse que o primeiro que eu tenho que é me amar primeiro, esse encontro você falou que eu, as coisas só, só tem que ser dependente de mim como agora você quer dizer que eu tenho que me certificar que tudo isso que eu faço não contribui somente para mim, exatamente isso, você, tudo que você faz você tem que perceber no seu ecossistema se tá beneficiando alguém próximo de você ou se você pode beneficiar mais alguém com tudo isso. Carlos, como assim? Eu vou dar um exemplo muito claro. E eu estou falando com as pessoas que estão com a câmera aberta, né não sei como é que está a Malu, Fernanda, Giza, Bruna, Jessica, Larissa. Então, vou sempre mais, eu aqui vou mais dialogar com vocês que estão com a câmera aberta. Núbia. Você tá me ouvindo? Eu estou. Núbia. Quando o seu o seu resultado começou a ficar mais aparente, quantas pessoas você indicou fazer esse espírito?
2: Na verdade, eu já indicava eu já indicava antes do resultado ficar aparente a diferença é que as pessoas começaram mas a ter... a
0: diferença é que as pessoas começaram a ir na sua direção.
2: É porque eu já indicava assim para todo mundo assim que in que eu indiquei, muitas até tentaram naquela, naquele momento que a gente, que vocês fazem aquele, aquela chaminha ali, de uhum. uma semana, né e tal. Uhum. Mas, ah, eu fico muito dolorida. E tem a outra pessoa falar, ah, mas e o horário não é bom para mim. Enfim, é uma galera tem mas sempre, uma,
8: desculpa,
2: é, tem sempre uma historinha assim. Mas depois assim é, eu, por exemplo, eu frequento um, um espaço da Herbalife. Me amarro e ir no espaço da Herbalife que eu gosto do shake, enfim. Valeu, Principalmente bebeu. pelo social. Me amarro e ir no espaço da Herbalife ah. e eu vou para almoçar. A minha luta não gosta muito, não, sabe? Mas de vez em <risos> quando eu vou. E aí é... e aí, o pessoal começou a me perguntar: Nossa, Nubé no tem pão quando fez? Cara, você oi, manchou, hein? sai uns quilos aí, eu falei, é, sai alguma coisa aqui, não sei não, mas é, não, é um programa, eu o programa, tô malhando e tal, todo dia, eu até brinquei que, eu lembro que um dia que eu fui no cardiologista, ela me perguntou assim, você faz atividade física? Eu faço quantas vezes por semana? Eu, cinco. <risos> e foi muito eu tava de máscara, gente, mas foi uma sensação tão feliz, eu tava de Ótimo. máscara, e quando ela perguntou, eu falei, cinco, eu, eu me vi sorrindo, sabe? Ela, né? Lógico que a pessoa percebe pelo olhar. Uhum. Mas é, eu me senti muito feliz, porque para mim isso é uma grande conquista. Né? Os meus Sim, pais é. mesmo, por exemplo, essa semana eu estou na casa dos meus pais. É, obviamente eu mudei um pouco a rotina com a alimentação essa semana, eu falei, vou embora. Vou embora porque aqui eu não consigo fazer dieta direita. Aqui tem bola, aqui tem... aqui tem não sei o quê. E eu vou embora quase fui embora mesmo. E aí... Mas, na verdade, não é o lugar, né? Tem que ser um posicionamento seu. Você precisa lidar com isso. Eu comi meu sanduíche aqui. Você acha que eu não queria comer o segundo?
0: Lembra, então... lembra
2: como é que a gente já teve? Tem que ser o mais forte do grupo, né? Pois é, tipo assim, você acha que eu não queria comer o segundo? Mas, cara, eu comi muito bem, tipo, comi um sanduíche com, com ovo, com queijo e, e com filé de frango. Tipo, não tem necessidade nenhuma, se eu for parar para pensar, tá com fome? E, na verdade, eu, tá com fome? Não, se estou satisfeita, Ainda comi um abacaxizinho docinho de sobremesa. Então, assim, tá ótimo, né? Carboidrato é legal, exatamente. né? Tá, tá bem Exatamente
8: legal. Sim. Pois é. Então e eu aí acho o benefício
0: assim... que você tá tendo, você tá tentando beneficiar mais alguém. É quando você indica o exercício físico, indica, vai lá, faz. É, as pessoas são atraídas pelo seu resultado. É incrível. Uma coisa é você indicar. Outra coisa é a pessoa pedir que indicação é você porque ela tá vendo o seu resultado.
2: É, é porque eu já via resultados que não eram físicos antes que a gente vinha falando, né? Olha, gente, eu vejo uhum. de minha perna, não né, sei mas eu não via, assim, a balança descer, né? E uhum. como a gente tá andando aí de short, camiseta aí pela rua fora, ninguém vai fazer meu antes e depois. Então, as pessoas não voltavam, uhum. mas depois que eu comecei a, a reduzir uhum. mesmo, roupa ficar larga e, e minhas costas diminuírem, assim, nossa... É eu mesmo, tem uma hora que eu já fico feliz assim, mas já, <risos> claro que eu tenho, a gente tem que celebrar nossas né,
0: conquistas, nossas conquistas. Exatamente, não importa, não sempre.
2: Mais. Mas sempre, realmente as pessoas sempre. vêm até nós.
0: Sempre. E aí percebam, pessoal, com o passo 3, é, você está se certificando que tudo isso que você está conquistando não está contribuindo somente para você. Com quem mais você está contribuindo? Percebe? quem mais está mais é, é, tá se beneficiando? Quem mais você está direcionando esse benefício? É, é a Leide com, orientando os filhos dela? É a Ra inspirando o marido dela? A Cintia inspirando o marido? É, enfim, né? A gente tem um Por exemplo acaso... aqui da Bruna com o Smar, <risos> entende?
7: Por então... acaso aqui em casa, é, vale. da outra vez que eu estava no ginásio, então, me passaram uma dieta mesmo radical. E pronto, assim, vamos lá tentar. E comprei meus iogurte, assim, é, não consigo tomar iogurte natural. Tem, que ser, tem uns aqui no mercado que eles são menos calóricos, né? E são só saborizados e tal. E aí comprei tudo achando que somente eu iria consumir aquilo. E para minha surpresa, os meus filhos amaram e isso foi muito bom, né, por um lado foi muito bom, depois veio a pandemia, né, presidente de casa, eu chutei o balde, não quis saber mais de dieta, não quis saber mais de nada, desandou tudo, mas é, volta e meia agora eu faço as panquecas, que era uma coisa que eu já fazia e meu filho também gosta, inclusive hoje, à tarde o nosso lanche foi panqueca, Aí peguei uma, uma banana, só peguei banana da terra, só passei na frigideira e fomos os três, o nosso lanche foi aquilo. Depois, quando eu tava malhando, né, eles, eles não tem fundo, né? Aí meu filho foi, tive até que parar no meio do, do treino, que ele queria o iogurte, foi comer o iogurte com aveia. Então, assim, eu fico feliz que, de certa forma... É, tô beneficiando coisas boas para eles, né? E, não, e eu sei que tudo, tudo vai que... da gente. Se eu Alimento, se eu tá coisas boas para eles, eles vão querer coisas boas. Agora, se eu der só besteira, claro que eles vão querer só besteira. Eu não tô restringindo eles da, das coisas que eu tô restringindo para mim. Mas, claro, que eu sempre pergunto se querem, como o iogurte com aveia e granola eles gostam, a panqueca de aveia eles também gostam. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. E, aos pouquinhos, vamos fazendo essa mudança, essa transformação.
0: Exatamente isso. E, e a gente oferece tudo que a gente dá como exemplo. Eu, eu no, lá no meu começo, eu fazia... nada ah, já tem uns 10 anos atrás isso, mais ou menos. Eu fazia é, mais avaliações físicas, né? E uma vez... Eu, acho que eu já contei essa história aqui. não sei se eu contei. Eu peguei um jovem de 14 anos para fazer avaliação física. Já contei essa história aqui para vocês? Um jovem de 14 anos... Já contou. Um jovem de 14 anos com 125 quilos. 125 quilos. Eu, como Nossa. profissional, eu nunca atendia... Nunca avalia uma eu entrava numa sala de avaliação para avaliar um cliente barra paciente sozinho, menor de 18 anos então, se ele viesse sem os pais, ele não ia fazer avaliação independente se ele é menino ou menina menor de 18 anos, não entrava na sala de avaliação sozinho comigo, entrava acompanhado com alguém de maior e nesse dia ele foi com a mãe dele <cười> pedi para ela entrar e aí, eu fazendo a avaliação, não, é, em obesa, não se faz a avaliação comumente, né? Que vocês vão ver aí, com o adipômetro, a gente faz, usa mais a fita somente, até porque o adipômetro, ele não prende muito. E eu fazendo a avaliação no menino, fazendo algumas perguntas, e, e a mãe falando. Né? Esse menino tem que... Professor, esse menino consegue dar jeito, consegue dar jeito nesse menino. Ele só quer saber de comer. E ela falando. E ela falando. E Carlos Henrique, já estudava o comportamento humano. E ela falando, e ela falando, e ela falando. Quem só quer saber de comer? Quem só quer saber de comer besteira? E não sei o que. Eu parei. Larguei a minha fita na mesa. Virei para a mãe. Falei, mãe, me diz o seguinte: quanto anos tem seu filho? 14. Ele trabalha? Não. Ele faz o quê? Ele só estuda. Se ele só estuda e não trabalha, como é que ele tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. Então quem compra comida em casa?
1: Então quem compra comida em casa? É ele? Como
0: diz Débora, deu uma lá
2: na cara da mulher.
0: Quem compra comida em casa? Lembra uma vez que a gente falou do encontro que a gente só briga uma vez que é dentro do supermercado? Então quem compra comida em casa? Então, se está em casa, está permitido. Percebe? Aí é, entra o exemplo da Lady Ela vai falando que eu, o que, que eles vão vendo ou fazendo, eles vão querer fazer. E aí uma criança inativa é 14 anos com 125 quilos. Então a mãe pegou em consenso e falou, não, peraí, então o exemplo tem que começar por mim. Exatamente, mãe. Você pegou o código. O exemplo tem que começar por você. O exemplo é sempre do, da patente mais alta para mais baixo Sempre, sempre. Quando o pai não tem amor do filho, pai, não espera o amor do seu filho, exercite amar o seu filho. Ele vai aprender. Às vezes, e é muita das vezes, quando o filho ele recebe essa informação, compreende essa informação sobre como é que, é, como é que ele gostaria que os pais amassem ele, ele começa a se comportar de forma contrária. Isso vai reverberando no comportamento dos pais. Mas o filho ele tem que passar por um conhecimento que no qual ele deveria receber esse amor do pai e da mãe. Entende como é que o exemplo funciona? É igual, eu sempre digo que o comportamento humano, ele é igual, quem já assistiu Matrix aqui que tem aquelas aquelas assim verdes assim no filme. Lembra que é esses códigos assim no filme do Matrix? Aquele é um código binário, feito de uns um e zeros. Aquilo é uma comunicação de computador. Ele isso é feito de uns um e zeros. Dois números, 1 um e 0. É um código binário. O ser humano, ele é um código binário, que é do e amor, com amor ou sem amor. Percebe? Ou é tem amor ou tem ausência de amor. Esse código binário vai gerar alguns comportamentos. E esses comportamentos é o que você vai dando de benefício para essas pessoas que estão ao redor, pegando o seu exemplo. Por isso que eu falo, no passo 3... Tem que certificar se você, se você só está se beneficiando. Se você está só se beneficiando. Você não está reverberando o resultado como gostaria de reverberar. Porque o seu resultado... Você pode estar tendo resultado. Mas o nosso resultado tem que ser tão satisfatório, tão satisfatório, que a gente tem que irradiar o resultado. Tem que irradiar o resultado. As pessoas perguntarem o que, que vocês estão fazendo. E você fala, amiga, eu estou num programa muito legal, que tem um cara que fala de moletom amarelo, tem uma doida que fica, não para, não para. dá doendo, mas não para. E tem a outra Contrai que vai fazer jejum <risos> e tomar 5 litros d'água por dia. É e... isso mesmo. Enfim, o resultado vem tanto que você reverbera, você transmite a luz do seu resultado. Então, quando eu falo do passo 3... Ele não é um, um, um papinho é, é, um papinho de filosofia. Ele é, um, ele é um papo de energia que é tão alta que você quer trazer as pessoas para experimentar aquela vibe. Para experimentar, se eu conseguir, você também consegue. Percebe? E aí pode começar nos pequenos passos. O passo da Lady que está ali com, com, fi, com o filhote ali inspirando ele. Cara, ao invés de eu comer um pão, eu vou fazer aqui uma panqueca mais saudável, um, um sei lá, um, um ovo mexido, não sei. Então, por exemplo, eu não, eu não suporto comer fígado. Não suporto. E eu tenho um sobrinho de 13 anos.
1: Eu não posso dizer para ele que fígado é ruim.
0: Eu com, ele adora fígado. Eu corto meu fígado feito corto ele picadinho. Se eu tiver que fazer uma farofa, eu vou fazer, mas eu vou ingerir aquele fígado por os benefícios que ele tem para o meu corpo. Só que eu tenho que dizer para o meu sobrinho que é maravilhoso o fígado. Porque ele não tem nada a ver com a minha experiência. E realmente me traz um benefício fisiológico, o fígado. Isso eu não posso negar. Então, quando eu transmito que o fígado faz bem para ele... Eu estou transmitindo o meu benefício fisiológico. Não porque eu goste, mas o meu benefício fisiológico, para que ele também se inspire e coma e tenha os benefícios também. Percebe? Então, é basicamente isso que quando eu falo sobre, sobre você beneficiar alguém sobre, é, em cima dos seus resultados, né? Quem mais você está beneficiando? E aí, esses são os três passos aqui de como a gente pode exercitar nosso subconsciente Carlos, mas isso é subconsciente É. E aí eu vou voltar aqui. O passo número um eu falei sobre o quê? Você fazer o que você mais ama e desejar executar. Quando você quer fazer o que você mais ama, tá registrado lá na sua mente isso. Quantas vezes aqui a gente faz as coisas que a gente não gosta? Quantas vezes aqui a gente deixa fazer as coisas que a gente gosta achando que as outras pessoas vão achar sobre aquilo que eu gosto de fazer. Quantas vezes eu não me especializo em algo que eu gosto de fazer as pessoas, pra... pensando que as pessoas vão achar que eu estou perdendo tempo com isso. E esse passo, esse passo número dois, sobre especializar em algo que, que, que é ligado também ao passo um, né? algo que você gosta, é muito ligado ao encontro que eu falo sobre talento, que a gente pode marcar um dia aqui. Pode falar só sobre isso. E Então, tudo isso está registrado no seu subconsciente. E todos os atos que você faz, você não precisa concluir para satisfazer, entre aspas, enganar o seu subconsciente sobre isso. E aí a história mesmo, que eu falei que ia contar uma história dentro de um parênteses, o que aconteceu comigo hoje? É... Hoje, eu fui a um velório, hoje eu fui a um velório, hoje à tarde, uma professora do meu time da academia que eu trabalhava né? ficou doente estava internado uns dias e tal é, enfim não tem relacionado ao covid e tal e faleceu muito jovem etc e aí eu não tinha basicamente um, muito contato porque eu sou eu sou recém é, eu sou consultor da empresa né então eu não tive muito contato mas eu ficou doente então eu não tive, não tive muito contato mas eu fui lá me solidarizar Ficar lá com a família, etc, etc Que é o meu papel de Carlos Em si, faz muito isso. E todo esse cenário Toda toda a atmosfera que causa numa situação dessa Te deixa muito reflexivo sempre, né? Você fica reflexivo com a vida Você fica reflexivo com Como é que as pessoas vão ficar com a ausência daquela pessoa é, Enfim E isso me gera é, E aí eu, eu tenho crise de, Eu tenho ansiedade, né? Então, a pessoa que é ansiosa o pensamento, ele vai lá na lua e volta sempre. Você fica pensando em várias circunstâncias ao mesmo tempo. Como é que a sua, é sua família vai ficar, etc, etc, etc. E eu vim para... Ah, toda vez que eu entro numa atmosfera dessa, eu tenho uma vontade absurda de consumir carboidrato. Que é para poder baixar minha adrenalina, baixar minha ansiedade. E aí, eu tô aqui é em Vila Velha. No caminho de volta, tem um Bob's Drive-Thru. Passei no Bob's, eu só vi uma plaquinha do milkshake. Entrei no Drive-Thru, comprei um milkshake daquele crocante, aquele tipo ovo maltine de 500ml. Pedi, saí do Drive-Thru. Tinha um catador de lixo, no lixo do Bob's. Parei meu carro, dei o meu milkshake para ele. O que, que eu fiz com a minha mente?
4: Consumiu um muito cheio. Você disse pra você que
2: você
0: ia consumir. Que eu ia mas... comprar. Eu disse pra mim que eu ia comprar. Isso aí. Peguei. Deu vontade de tomar. Mas eu disse pra mim que eu ia comprar. Eu disse pra mim que eu ia comprar. O cara tava catando lixo, eu buzinei, ele veio e eu dei pra ele. Fala, amigo, tá aqui, ó da tá? alegria do moço e fui embora a minha ansiedade fez assim ó na hora top então quando você tem o poder de de entender essas emoções e as ferramentas que você e como você pode administrar isso você é mais livre você pode comer sem culpa fala caso então se eu comer eu vou me sentir culpado não você tem que se sentir responsável. Eu sempre é, é, eu sempre digo que a culpa é uma palavra muito... Ela não é muito pesada. Ela é muito injusta. Culpa é muito injusta. Porque culpa é quando a gente atribui, não responsabilidade, a gente atribui a um réu uma culpa. Em vez de a gente perguntar para o réu, a responsabilidade dele que ele tem sobre aquelas ações. O que levou ele a fazer aquilo? É como ter um relacionamento. É como ser casado e esse casamento acaba. Aí, tanto o homem quanto a mulher pode dizer, não, ele me traiu. A mulher fala pro homem, ele me traiu. Aí o homem fala, ah, mas eu traí ela porque sei lá, ela não me dava mais amor. Então, fica uma disputa de culpa, não uma conscientização de responsabilidade. Beleza, você traiu ela porque ela não te dava amor, mas o que que você deixou de fazer pra ela não te dar amor? E você, como não percebeu que você não estava dando a mão para ele. Então, percebe a responsabilidade? Se eu não consigo entender as minhas responsabilidades, eu vou replicar esse relacionamento em todos os relacionamentos que você for se envolver. Porque você não consegue entender como é que funciona o mecanismo. E eu estou falando só de, eu falei em relacionamento de marido e mulher, mas pode ter relacionamento de trabalho, relacionamento de mãe e filho, de filho e mãe, relacionamento com as coisas, relacionamento com a comida. Percebe? Elas são as responsabilidades. Entende? Então, quando a gente realmente tira do nosso do nosso vocabulário a culpa e traz a responsabilidade, por que isso aconteceu? O que que isso quer me dizer? Como é que eu posso gerenciar isso? A vida dá um salto absurdo. E aí você começa a entender como é que vai funcionar suas emoções o que você está fazendo, o que você vai deixar de fazer, como você pode substituir aquilo. E o mais incrível, quando eu fiz esse ato, esse ato do milkshake, é, as coisas não são à toa. Eu vou comprar um milkshake. Quando eu entro no drive-thru, que eu tenho que fazer a volta e sair pelo outro lado, nessa entrada tem a lixeira e eu já tinha visto o um morador de rua lá mexendo no lixo. Então, na hora que eu dei a volta que eu comprei, minha mente já estava aqui. Eu vou dar para cara. Vou dar o um shake para ele. Eu já saí procurando ele e toma. Que foi o meu gatilho para eu não consumir o milkshake. A minha ansiedade despencou. Porque o que aconteceu? O que, que eu fiz? Eu já me sat... eu, eu, eu matei minha ansiedade comprando o milkshake. Eu ia dar um plus para ela se eu consumisse o milkshake. Percebe? E aí, eu já, e ela já começou a descer. Bom, você fez a missão. Eu começo a descer a adrenalina, começo a descer a ansiedade. Já fez a missão. Então, olha como é importante gerenciar é, as emoções, principalmente quando elas estão relacionadas ao seu subconsciente. A minha necessidade de consumir carboidrato nesse momento, ela com certeza está cravada no meu subconsciente, que eu ainda não encontrei o porquê pode ser mais relacionado a fisiológico, da neurociência, que talvez o cortisol muito alto, entre o carboidrato, diminui o cortisol. Pode ser muito mais isso do que realmente um registro de consciência. Mas existe uma ação, existe um produto dessa cadeia que é a ação, que é o consumir. E aí, realmente, é, entendendo esse ato, é, conseguir driblar isso, percebe? Então, olha como é que é importante é, você saber as ferramentas, como você pode usar. Por isso, se eu sempre falo, papel e caneta na mão, escreve, agora vai ter o um podcast, você pode ir lá ouvir e ver como é que, como é que toda vez lá pausar e escrever, olha, que legal isso aqui para fazer. Enfim. E, e é isso, vocês têm alguma pergunta sobre a subconsciência ou a inconsciência? Foi muito legal hoje, hein? Vocês, da participação de vocês.
7: É engraçado você falando isso, que eu notei que assim que eu entrei pro programa, é, é aquela hora de cortar o doce, né? E eu estava preparada até mesmo para uma dieta radical e tudo, e a Giza veio, tranquilizou, dizendo que não era uma coisa geral, que era só uma reeducação alimentar e tal, e aquilo me acalmou. Só que eu sentia ainda uma necessidade. E aí o que, que eu fiz? Comecei a fazer bolo, né, recheado, né, com brigadeiro e tudo, mas não para mim, para o meu filho, para o meu esposo. E eu notei que no primeiro bolo que eu fiz, eu só experimentei mesmo assim um bocadinho um de nada da, da cobertura, que era como eu faço bolo para vender para fora, é, era uma experiência só para ver, assim, coisa mínima, mas depois eu me senti saciada só de ter feito de não precisar consumir, depois, na outra semana, eu fiz outro, só que eu já fiz para agradar o meu filho, porque ele ama bolo de cenoura com brigadeiro, novamente, aquela vontade, fiz e não comi, e no segundo eu já fiquei bem, porque eu já estava sentindo aquela necessidade que eu só precisava fazer, eu não precisava comer, só que aí ao mesmo tempo veio aquele clico, eu também não posso tuxar bolo e tudo mais neles, que senão eu vou estar também estragando é. a saúde deles, né? Então nesse segundo Isso. eu fui e parei, mas aí eu senti que assim, o, o que estava me saciando não era o eu comer, era o eu fazer. Só de eu fazer, eu já estava, tipo, quando eu terminava de fazer e vi eles comendo, Pronto, bati aquela calma de, tipo, trabalho feito, tá tudo ok. E não senti vontade de comer, né? O bolo em si, não senti vontade. Só tive a vontade de fazer. E é engraçado, quando você tava falando sobre o comprar e tudo, eu associei logo a isso.
0: É exatamente isso. Você já faz uma ação. E o teu cérebro, já, quando você faz a ação, ele já espera a, a próxima ação, que é consumir. Só que ele já está tão acostumado que você possa consumir que ele talvez já está entrando em processos de com neurohormônios, não, ele já vai consumir, ele já vai consumir, eu já estou aqui pronto. E você acaba não fazendo e aí essa atividade neurológica, né, mais relacionada a neurohormônios, ela já está acontecendo e aí não tem como ele voltar atrás. Já está acontecendo e é assim que funciona. Há alguma dúvida? Carlos, eu tô passando por tal coisa. Eu queria saber como é que eu faço para fazer tal coisa. Diga, 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 vá, diga,
1: diga. Não? Como eu faço
2: para comer churrasco e não aumentar de peso? Mano, aí a pessoa tá querendo fazer o quê, né, gente? Primeiro, porque o churrasco é cheio de sal. Só aquele negócio gostoso ali já te dá uma reti retida do caramba. Você não engordou, você
0: tá retida. Será gordurinha da picanha? Não.
2: Não vou nem comentar, não, quando falar de gato. <risos> gordura já basta as minhas. <risos> é, gordura dá para, uhum. Eu acho que churrasco combina... Gente, eu sou muito... Tipo assim, ah, vai ficar sem comer feijão tropeiro? Tranquilo. Vai ficar sem comer gordurinha? Tranquilo. Agora, o pão de alho. Me faz tanta <risos> falta. E o pão de alho é carboidrato com gordura, né? Uhum. Tipo, não tem nada que... que, que além nada sabor, que agregue. Nada nutritivo. A carne, você ainda não... É proteína! <risos> você ainda dá tem na mente, né? Uma proteína! Uma pauta tá Cara, aí tenta. Aí às vezes eu falo assim: é bom nem ter, porque tem. Tem isso também. Não come um pedacinho do pão de alho, não, velho. Né? Entendeu? Não, não come. Não come, enfim. Porque eu adoro pão de alho com. Também tem a ver com memória afetiva. Com vinagrete. Nossa. É? Faça um sanduichinho, pãozinho de alho com vinagrete, pega uma fatinha totalmente de carne. Totalmente
0: afetivo. Nossa.
2: É, totalmente afetivo, exatamente. Então, é, a, ideia, a ideia mesmo é desassociar, de preferência desassociar.
3: Nubim, vale. aqueceu até o coração agora com a sua fala aí.
2: Tá vendo, gente? Essa comida é muito afetiva, gente. Gera emoção. Comida é muito
0: né? afetiva. Muita, muito afetiva. É, comida é demais.
2: É, um, é que nem um milkshake para você. É comida conforto. Gera conforto, né? Os Estados Unidos usa uma expressão, comfort food. Né? Aquela é. comida Isso. que gera conforto, satisfação alegrias, e, e, e na verdade não é nada disso, a comida é, pô, assim, vamos parar... É um atalho, pescado. né? Você pode ter pão de alho é todo atalho. dia, o né? que eu, eu tento...
4: Eu, vocês, estão falando em... eu posso ter... vocês estão falando em... Em Desculpa, comida eu lembrei de uma pergunta, acaba de falar, Núbia, que eu, que eu lembrei. Não, porque na
2: verdade é uma coisa que eu tenho feito para mim, que me ajuda, é falar assim, eu posso comer pão de alho todo dia, então, tipo assim, não é uma coisa que está longe do meu alcance. Não é um prato super especial que eu não vou ter essa oportunidade de novo. Como, por exemplo, ah, eu tô aqui e tal. Você pode comer um bolo de chocolate com calda de chocolate, ok, você pode. Não é uma coisa assim, ah, mas não foi o que minha mãe fez, ok. Mas você pode fazer outro dia. Então, assim, uhum. eu acho que tem mais a ver de você criar alvos e tentar se vincular... Com isso, então, as minhas negativas para essas coisas, por exemplo, amo cachorro-quente. Não é nada saudável, salsicha, é um negócio podre, todo mundo, a gente sabe. Mas só que é uma comida que, que cara, é a comida legal. Não sei comer pouco, não sei comer um cachorro-quente.
0: É a comida legal.
2: Pouco. É, é a comida, tipo assim, de momentos de
8: diversão. Então, assim, é não afetivo. Sei... É efetivo. É efetivo, você assiste filme, então, americano...
2: Eu posso comer cachorro-quente qualquer dia, mas hoje não é um dia para eu comer cachorro-quente. Assim, está acessível. Eu lembro e penso assim, ah, não é a minha última oportunidade da vida que vai ser ali do, do cachorro-quente, ou do bolo de chocolate, ou do pão de alho, entendeu? Eu posso comer esse churrasco aqui e perceber. Estou satisfeita, então não preciso comer mais. Me, me respeitar mais, perceber mais Exatamente. meu corpo.
4: É perceber perceber o corpo. meu
0: corpo. Exatamente. Perceber. A chave tá aí. É perceber. Não deixar no automático. É perceber. É perceber. Até porque Entrando. o estômago e o potálamo, ele tem um timer. Então, sabe o que aquelas pessoas que comem dois pratos no almoço? Se ela comer um e esperar 20 minutos, esquece. Ela não come outro. Eu,
4: eu fico... A semana toda eu sou bem certinha, me programo e tal. E o final de semana eu me permito, tipo, comer pão que eu não como durante a semana, comer uma besteira, comer um bolo. Ontem a Leide até perguntou se o pão de queijo era fit, era fete, era pão de queijo normal. Eu comi o pão de queijo
7: e às vezes. Eu queria saber que era para pedir receita. <risos>
4: <risos> às vezes, é, é... o meu marido não come besteira nenhuma. É, meu filho quer comer um hambúrguer, quer comer pizza, aí a gente sempre deixa para o final de semana, mas nem sempre, ontem mesmo, a gente, esse final de semana a gente não pediu. E na minha cabeça, eu já eu já deixei isso, eu fico com medo, de eu fico às vezes assim, aí ah, durante a semana eu eu faço tudo certo e final de semana é como se fosse uma recompensa de, de eu ter concluído aquela semana e final de semana eu tenho nessa cabeça essa recompensa, ah se eu comer eu já concluí a semana toda e eu fico com medo de ficar botando isso na minha cabeça. Aí, às vezes, eu nem como. Eu fico com medo. Eu, eu como... Eu, eu, eu... Às vezes, como... Depois, eu tento me arrepender, mas eu falo assim, não, eu fiz a semana toda, é tudo certinho, então, tá tudo bem, vou comer. Mas eu fico... Às vezes, pensando, ai, meu Deus, será que é recompensa porque eu fiz a semana toda ou não é? Eu fico com medo de ficar botando isso na minha cabeça.
0: Mas é você faço? acha que é recompensa?
4: Oi?
0: Você acha que é uma recompensa?
4: Não, às vezes sim, às vezes não.
0: Ah, então vamos lá, vamos lá. Vou, 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 tentar, vou tentar te ajudar que talvez essa pergunta pode ser a pergunta de várias pessoas. É... Vamos lá. Se você pensar que a comida do final de semana é uma recompensa, para eu entender o que é uma recompensa, eu preciso de um de um antagônico disso, certo? Existe essa palavra, antagônico? Deve existir, né? não, eu inventei agora. Tem que ter um antagônico disso. Então o que, que é o um, um
1: antônimo
0: de recompensa? Sei lá, castigo? Então sua alimentação durante a semana está sendo um castigo para
1: você? Se ela está sendo um
0: castigo, algo de errado não está certo. Obviamente que a gente não vive só fazendo as coisas que a gente ama. A gente tem que fazer as coisas que precisam ser feitas para a gente ter o resultado que a gente quer. Mas se... Lembrando bem, eu estou aqui tentando desassociar o... a recompensa. Se o que eu faço durante a semana é considerado como castigo e não recompensa para a minha saúde... Estou cuidando da minha saúde, olha a minha recompensa, minha saúde, a manutenção da minha saúde. Significa que a, a comida do final de semana tá sendo a recompensa, ou seja, ela tá sobrepondo a um castigo. Muito legal Sabe? essa visão. E Muito aí você legal. tem que fazer isso aqui, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. Eu vou comer aqui a besteira do final de semana, não é porque é recompensa. É porque eu quero. É responsabilidade se eu tratar como recompensa, significa que eu estou a semana inteira no castigo. Percebe? Eu vou comer porque eu quero, tá? Porque, é, 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 Cíntia, é, é, porque você pode comer pizza numa quarta-feira, não pode? Pode comer uma pizza numa quarta-feira. O que, que isso vai afetar? E não comer ela no sábado. O que, que isso vai afetar? Quem foi que colocou a linha de regra
1: que a pizza era do sábado e não era quarta-feira?
0: Percebe? Então, eu trago como responsabilidade porque eu quero comer. E é a mesma responsabilidade quando eu digo que eu não quero comer. Isso vai me levar para onde? Isso vai chegar mais perto do resultado? Isso vai me atrasar o resultado? Agora, minha responsabilidade, ela aumenta se eu comer ela todo dia. Minha responsabilidade aumenta se eu comer ela todo dia e não fazer exercício físico. É igual quando eu vejo em academia, as pessoas vão para academia... Desculpa, as pessoas vão para academia na segunda-feira e falam, ah, depois que eu chutei o balde no final de semana, tem que correr atrás do prejuízo. Eu pergunto, mas que prejuízo? Quer dizer que o final de semana foi bom? Foi bom? E o exercício está sendo o quê? Castigo? O exercício está sendo recompensador? Então eu tenho que começar a desassociar, a, a trazer a, as minhas ações como responsabilidade, não como castigo e nem como, como Qual é a palavra que você usou, sim? recompensa. Recompensa, isso. Não como castigo nem como uma recompensa. É como responsabilidade de querer fazer ou não. Percebe? De porque você gosta ou porque você não gosta. Então aí você já tem uma luz de como gerenciar isso. Entende? tá ah, mamãe, vamos comer hambúrguer. Falar, vamos. Você pede o seu hambúrguer. Eu fico aqui tomando uma água porque eu não quero comer o hambúrguer. Entende? Você tem o poder da decisão porque é sua responsabilidade. Entende? Eu sei que é muito bom, que é muito gostoso. Ah, vou estar o pau da barraca e não sei o quê e bababá. Também tudo bem mas eu não posso já como recompensa não posso dizer não vou comer isso porque eu fiz a dieta a semana inteira e se, eu, e, e se a gente trocasse se o final de semana fosse cinco dias e os dias da semana fossem dois como é que seria essa dieta
4: complicada
0: entende o tempo o tempo cronológico o tempo cronológico isso é já é uma dica plus do nosso podcast. Então, eu já vou dizendo aqui. Eu vou abrir, eu vou gravar. Quando acabar aqui, eu vou gravar e vou dizer assim, você que está ouvindo esse podcast, fica até o final que lá tem uma dica plus. O tempo, o tempo cronológico, o tempo cronológico, ele foi criado pelos homens adultos. O calendário romano foi criado pelos homens adultos. Porque a criança, ela nunca para de brincar. Porque ela não tem noção de tempo. Porque ela se comporta de forma reflexiva, igual qualquer ser vivo na Terra. Os cachorros brincam, não tem momento para parar, só param quando realmente aquele flow acaba. Então, o tempo foi o nós, homens, que construímos. Então, percebam, se nós, homens, construíssemos um tempo que o final de semana fosse de cinco dias e o dia de semana fosse dois, como seria essa nossa dieta? como seria essa nossa alimentação saudável? Então, a gente tem, é, é, uma das coisas que a gente tem que aprender a desassociar é sobre o tempo que eu faço exercício físico e o tempo que eu faço alimentação saudável. Quando, é, e a Nubinha falou um exemplo muito legal sobre a cardiologista dela, que quando ela dá um sorrisão, fala, ah, eu faço exercício físico cinco, cinco vezes na semana. Mas cinco vezes na semana, basicamente, a gente pensa como? De segunda a sexta? E sábado e domingo? E se para ela, os cinco dias da semana fossem sábado, domingo, segunda, terça e quarta? Quem determina o tempo é ela. Ela não pode, ela não precisa realmente ficar encaixotada na, na formatação tradicional. Percebe? Não precisa. Eu posso fazer atividade física subindo, é, 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 fazendo trilha, fazendo, sei lá, dá paddle, É um tipo de atividade física que não está correlacionado com o seu planejamento de exercício físico, mas aí você se mantém ativo. Então, ela pode simplesmente fazer ginástica, né? fazer aula de exercício físico programado de segunda a sexta. E se ela fizesse uma trilha no sábado e fizesse uma natação em mar aberto, porque ela gosta de fazer trilha e gosta de fazer natação em mar aberto dia de domingo, ela pode chegar para a médica dela e falar faça exercício físico sete vezes na semana. Só que cinco são de exercícios porque são programados. E dois, é de atividade física que eu gosto de fazer, que não tem um tempo, que não tem um, um, uma, uma, uma... que a gente chama de movimentos é, cíclicos, comandados. É algo que eu vou meter a cara a fazer e eu vou fazer no tempo que eu tenho que fazer. Então, percebe como é que a gente tem que sair dessa caixa da formatação? Olha como é que a gente começa é a significar o que é recompensa e como é que funciona a nossa alimentação durante os dias da semana. Então, ah, não se prendam. Não vou comer cachorro quente hoje, que é segunda-feira. Vai... Segunda-feira. A gente passa a dieta, mas é cachorro quente? Eu falo, Ei, o cachorro quente não sabe se é segunda-feira. Meu estômago não sabe se é segunda-feira, mas sabe não tem que saber que é segunda-feira. O que tem que saber é a minha consciência base e minha consciência assumindo a responsabilidade. Se eu fiz isso na segunda-feira, o que que eu posso fazer nos outros dias? Porque a nossa busca é igual o, o, o hamster na roda gigante. A gente corre a semana inteira para comer aquele alimento no final de semana. Então, a gente tem que sair disso. A gente tem que começar a organizar mesmo. De uma forma... Por exemplo, eu, eu faço alguns cursos, né?
4: Que o curso,
0: ele é no meio da semana, que começa nove da manhã e termina às onze horas da noite. É para justamente quebrar o padrão de cursos ser finais de semana. Percebe? De curso ser em finais de semana. Ah, vou fazer um curso mais alto se for final de semana. Você cria um padrão. Quando ele joga um curso numa quarta-feira, começando nove da manhã, dez da noite, o que eu tenho que fazer para quebrar o padrão? E eu, quando tinha a carteira assinada, né? Eu tinha que falar com o meu patrão para me liberar. Eu tinha que marcar todos os meus compromissos daquele dia. Eu fui quebrando o padrão. E eu comecei a pensar. Por que não? Por que não?
1: Né? Igual querer ir para a praia numa terça-feira. Por que não?
0: Entende? Por que não? Qual o padrão que eu tenho que quebrar para que eu possa ir para a praia na terça-feira? Qual o padrão que eu tenho que quebrar para poder comer um hambúrguer na quarta-feira? Qual o padrão que eu tenho que quebrar para manter uma alimentação saudável no sábado ou no domingo? Então, eu começo a ter essa... Abrir aqui a, a visão aqui. Entende? Consegui te ajudar, Cíntia? Se não, você
4: fala, Carlos, não, que eu vou procurar outra informação. Não, conseguiu sim. Eu vou mudar meu pensamento. Vou sim, vou, vou pegar mais... E essa aí, não
0: tem, você não precisa ficar presa nisso, entendeu? Você é livre.
4: É, meu medo é esse, é ficar presa nisso e... E isso seguir comigo que eu não quero, né? Isso...
0: Exatamente. Você é livre. Você é livre se, se você quiser decidir ter uma alimentação saudável no final de semana. E ao mesmo tempo você é livre de querer ter uma alimentação de lixo no dia de semana normal, numa terça-feira, numa quinta-feira, normal. Você é livre. Não existe uma regra para isso. O, o a nossa situação é que a gente é tão acostumado a seguir padrões da maioria que a gente vai criando, e a gente vai sobrecarregando regras, além das quais a gente já tem que dar conta. Entende? Além das coisas, a gente tem que dar conta. É, você vai é, almoçar, ou convida alguém para almoçar, sei lá, no um final de semana, aí você faz um prato de salada, e fala nossa, eu já é sábado, você ainda vai ficar dieta? Meu cérebro não sabe que é sábado, meu estômago não sabe que é sábado. No meu planejamento, hoje eu vou, não tô assim No sábado eu vou comer salada, eu não tô afim. Senão cria-se uma tensão que pode gerar uma compulsão, porque você tem apenas 48 horas de vida, que se chama final de semana. Então você vai até chegar segunda-feira, a gente segunda está com segunda-feira sobrecarregado, né? O alimento altamente inflamado no seu corpo, o seu corpo altamente estressado, e aí você uh. entra num outro estresse de carga de trabalho durante a semana e até você vive isso. Chega o final de semana de novo e você 48 horas de vida que você tem, porque as outras, os outros cinco dias é a vida que você não queria ter, talvez. É. Então, geralmente, é assim que funciona o pensamento da maioria, entendeu?
7: É, é engraçado que ela estava comentando disso e eu me permiti, eu costumo... Eu não digo que é uma recompensa, pelo menos no meu pensamento eu coloquei para mim que... É o dia que eu tiro para me privar um pouco, ou seja, me soltar um pouco mais. Que no caso, na terça-feira, que é a folga do meu esposo e que a gente acaba por sair para algum lugar. Só que nesse fim de semana, eu me permiti <risos> e comi pão, pão normal, pão branco. Só que eu sinto que aquilo chama mais, chama mais coisas doces. E aí eu já estou no meu período. Filho, né? E aí aquela loucura que eu até comentei lá do grupo depois. E na segunda-feira, como você comentou aí, no caso hoje, eu senti muito. Quando eu fui treinar, parei várias vezes, porque eu estava sentindo falta de ar, ah, eu estava me sentindo assim, muito ofegante. E eu sei que foi do descuido que eu dei do fim de semana, porque ali o corpo acumulou aquilo e, e pronto, travou tudo, querendo ou não, trava. e aquilo, né, de não fazer uma caminhada, de não, não se exercitar, né? Porque não é porque. A Jéssica treina com a gente, digamos, de segunda a sexta. No sábado e no domingo não vamos fazer. Como eu sei que tem várias meninas aí que é, eu fico mesmo encantada que faz a, as caminhadas com bicicleta. Então, assim, bem é lindo o que elas é um fazem. E, e é uma coisa que eu pretendo trazer para mim também, né? Estou ali naquela expectativa de chegar lá também. E eu vou é chegar lindo. porque eu vou ter a ver bater bom, os meus né? limites. Tem é. a ver com o que o Carlos falou,
2: Leidiane, que é amor, amor pelo que você faz, você criar prazer. Por é, exemplo, é. eu tento associar prazer, eu não sei onde você mora, né? Mas assim, eu tento associar prazer, por exemplo, ao invés de falar assim, chamar uma amiga minha para você, ah, vamos assistir um filme com meio pipoca? Nada de errado. Nada de errado, inclusive, sou super a favor das pipocas, assim, se você quer de micro-ondas, né? Diga aí, nossa nutricionista. <risos> é isso mas, ah, mas, tipo assim, eu Tô chamo o contrato. Tá? Assim, Vamos na praia caminhar? Vamos na praia caminhar? tomar um... Porque às vezes a gente nem tá sol,
7: mas tomar uma água de eu... coco, sabe? É, é assim, Geralmente, Praia fazer. Praia, aqui onde eu moro de carro, que é onde eu trabalhava, é cinco minutos a pé, são 25 minutos, assim, 20 a é 25 andando devagarzinho. Você andar rápido tá 15 minutos. E eu sei que, assim, que eu já fui com os meus filhos andando, e eu sei que quando a gente chega lá, é uma paisagem linda, maravilhosa. Começar a caminhar, eu vou tirar foto lá para vocês verem. É lindo aqui, é lindo. Falta coragem. Mas Quero, eu vou
2: conseguir. É, ler. não, mas é tipo assim, Quero você pode associar coisa legal, né? Você pode associar, ah, vamos andar de bicicleta na praia? Não sei. Sim, tô, tô supondo. Vamos brincar Sim. na praia? Vamos levar o livro para ler na praia? Porque, é, é, às vezes, é assim, você põe uma cadeira é, na sombra
0: já era gerar eu
2: satisfação. Eu, por exemplo, gosto, eu gosto de ler, mas eu tenho me surpreendido de, de pegar, lendo, sono. E aí teve um dia que eu fui ler na área da piscina do meu prédio. De roupa, estava frio. Não, não tinha nada para estar na, na área da piscina, sabe? Mas eu sentei lá, tipo o vento, sentei numa cadeira e fiquei lendo lá. Levei uma caneta e fui ler lá. Entendeu? E então, aqui, coisas... o, defeito,
7: o defeito aqui agora nessa altura é que começa a esfriar. E a gente aqui associa muito assim, frio, casa <risos> então e por acaso assim tem feito tá um dias muito enchego. bonito <risos> tem feito um dias muito bonito então assim dá para me caminhar dá para me fazer as coisas só que aí depois eu fico aquela ah mas eu tenho que lavar roupa eu tenho que ajeitar a casa eu tenho que fazer uma coloca aquele monte de pincelho e acabo não fazendo nada né mas vou mudar minha mente está mudando devagarinho eu vou isso chegar já lá. Foi
0: isso já é. isso isso tem na dica lá
4: do podcast né, Cíntia? Vou lá. É, olê, já, o planejamento
7: também, você colocar uma horinha para você fazer isso.
4: tem eu que
0: eu estar vi, no planejamento. Eu vi a sua
7: postagem, olha, por acaso, através da sua postagem, e aí eu relembrei, né, sobre o planejamento, e eu me planejei hoje, né, não, não, não escrevi, mas me planejei na cabeça, e conseguir ah. concluir o que eu queria fazer, Boa, né? Que eram as minhas tarefas aqui de casa e tudo. E consegui amanhã ter o meu dia de folga tranquila, livre, leve e solta. <risos> aí, ó, des desafie-se tem...
4: aí amanhã, ó.
7: É, Oi? Exatamente isso.
4: Desafie-se aí fazer essa caminhada amanhã.
0: É. é. Exatamente isso. E coloque ela no planejamento. Nessa hora que eu tenho que fazer a caminhada.
4: Ah,
6: Ok. okay. Oi, o que A Lê tá falando. Ai, gente, estou tô, tô trabalhando aqui ainda, mas estou tentando ouvir um pouquinho vocês. Mas o que a Lei está falando, eu não sei se tem a ver com crença, né? Você que entende muito mais aí sobre a gente é, se cobrar muito, por exemplo. Ai, é, eu quero caminhar, mas, poxa, eu tenho roupa para lavar, eu tenho umas coisas do meu filho, ou tem Eu, né? Por exemplo, disse, eu tenho muita coisa no meu trabalho, eu preciso. Eu preciso... Produzir, eu preciso ajudar o Lucas nisso, eu tenho as coisas. A, gente come... a minha mente, eu sou muito parecida com a Lei, a minha mente me cobra muito o tempo inteiro. E eu sei que a atividade física ela tem que estar no. Eu, óbvio que eu sei disso, né, até porque eu vivo isso, mas é algo que é muito inexplicável. Assim. Quando a gente vai ver, a gente já está se cobrando demais. E aí a gente tende a deixar a atividade física para o final. Estou falando isso por experiência própria. É por experiência própria mesmo, eu tenho milhões de coisas e todo mundo tem milhões de coisas, eu não falo só por mim, porque todo mundo tem suas responsabilidades, então eu não sou nem melhor nem pior que ninguém, né, eu não vou ser nem a primeira, nem a última, nem a única e tal, mas a mente, ela realmente, ela tem um poder tão grande de dominar a gente, tipo assim, querer sabotar o tempo inteiro, por exemplo, ah não, é, o seu trabalho da faculdade ele é mais importante que sua atividade física, ah, não. Se você não conseguiu fazer é, seu planejamento alimentar hoje, por que, que você não pede um iFood? Ah, não, não. Sabe, tá sempre... A mente está sempre carregando a gente para esse lado. E, assim, realmente, não é só se organizar. Por exemplo, igual hoje. Eu tô trabalhando aqui até agora e tô, assim, graças ao meu tre... graças a Deus, é o treino da Jéssica, meu estresse está bem reduzido agora. Porque se eu não tivesse treinado, tomado meu banho, feito minha refeição e voltado, que eu tinha que fazer... Eu acho que o meu estresse estaria muito mais elevado. Muito mais mesmo. Mas, assim, não é só a organização. A gente tem que ter a organização e ter na mente também... Estar tá ali o tempo inteiro brigando com a nossa mente, cara. Porque é o tempo inteiro. Agora a Lê falou de lavar roupa. Caramba, eu fiquei de botar a roupa na máquina. E ela falou agora e eu falei... Caramba, tem a roupa na máquina ainda para eu lavar, que eu não lavei. Entendeu? E, e é muito apertado isso na mente, gente. Assim, tem dias... Tem pessoas e dias que a gente não tem muita coisa para fazer, mas quando a gente tem muita coisa para fazer, eu me sinto uma vencedora quando eu faço atividade física, eu me sinto uma vencedora quando eu vou dormir com a minha alimentação em dia, minha hidratação. E isso eu tenho aprendido muito no P30. Por mais que eu saiba que a hidratação ela tem que ser adequada, é, eu passei a realmente contabilizar ml por ml, sabe? E isso traz assim. É, aquele senso de organização e responsabilidade, mas a mente ela é muito, ela é, eu digo assim, a mente ela é muito difícil não só ser de dominada, mas ela de ser vencida, sabe? A inspiração que a tem, tem ela é um a inspiração que a tem, ela é o treino. A inspiração que ela tem, por exemplo, ela falou das meninas, que as meninas andam de bike, tal. Então, eu também tenho, Eu moro Le, né, de frente praticamente para o calçadão aqui em Camburi. E eu não consigo ir na praia E às vezes eu fico muito triste comigo, sabe? Eu falo, Deus, muito obrigada que eu tenha a Jéssica Que pelo menos dentro de casa eu consigo treinar Eu consigo bater minha meta diária de calorias Eu consigo me movimentar Mas eu quero ir mais eu quero, eu quero pegar uma bike aqui, né? Que a gente tem bike alugados aqui no carro, sabe? a galera de Vitória Eu quero ir na academia, pelo menos Eu moro do lado da academia, gente Vocês não sabem o meu desespero <risos> E quando eu não consigo, eu fico muito triste, Carlos, muito triste, muito triste mesmo, porque eu, às vezes eu quero superar os meus limites, mas eu vejo que eu não consigo, eu não tô conseguindo ainda, entendeu?
0: É, faz parte, é um treino, é, e o treino, ele pode ser começado com o schedule, né, que é o seu planejamento, o que, que você tem que colocar é respeitar o seu planejamento, é respeitar. Aquele momento ali, é, isso é muito. É, e, Bruna, eu já vou te dar a palavra, tá? Não esquece que isso tem que falar, não, tá, Bruninho? O, o que, que a gente tem que levar em consideração, que é isso que a Gisela falou, é muito pertinente, acontece com muita gente. Eu não posso falar todo mundo, mas acontece com muita gente. É o quanto tempo você consegue ficar focado? Ou quantas vezes você precisa ficar focado e você desperta o seu foco? você dá atenção às outras coisas, menos aquilo que você está fazendo. E isso consome o seu tempo. E aí, quando o seu tempo termina de fazer aquilo, você está atrasado, com material atrasado. E aí você se sobrecarrega e, por incrível que pareça, existem pessoas que produzem muito mais quando elas são sobre adrenalina do atraso. Por exemplo, período de faculdade. Eu tenho cinco anos para me formar. Eu começo a escrever TCC faltando seis meses. Começa a escrever TCC faltando dois meses E tem muita gente que é muito produtivo Sobre adrenalina Que a mente vai funcionando E tá 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 tá, 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 tá Só que o seu cortisol só vai subindo Você vai depreciando O seu corpo Quando a gente faz o planejamento E começa a respeitar o planejamento Você começa A progredir Pouquinho a pouquinho Dia após dia e o que, que você tem que levar em consideração que é te respeitar é o seguinte, eu acabei meu planejamento aqui, deu três horas da tarde, desculpa, deu três horas da tarde, acabei tudo o que tinha que fazer, então tem alguma coisa errada. Eu tenho que trabalhar mais. Não, meu amigo. Se o que você planejou, você conseguiu cumprir três da tarde, vai ocupar a sua atividade, a, o, seu, o resto do seu dia com outras coisas, vai ler um livro, vai pedalar lá na praia, vai... você vai se sentir cada vez mais livre. Quem consegue imprimir rotina programada é cada vez mais livre do que aquele que tenta ficar o dia inteiro igual um furacão fazendo as coisas ligadas, uma atrás da outra. Porque para essas pessoas só é alimentado o seu funcionamento neural quando ela está nesse estado, só que ela tá depreciando o seu corpo. E aí ela deprecia o seu corpo, ela deprecia as suas relações sociais, ela deprecia as suas relações afetivas. Ah. Deprecia a sua casa. Então, assim que vai, vai funcionando. Mas isso é um treino. Eu
6: isso anoto. É um treino. Isso é... É, e eu aprendi com você. Antes do Petrinho, você já tinha conversado comigo na academia e tal, aham, lá, comigo com o Jonas. e o Jonas também sempre pegou muito no pé sobre isso, então... É, no domingo eu faço todas as anotações mais grossas, digamos assim, coisas da semana, né, dias e horários, e aí, por exemplo, é, hoje de manhã eu acordei, aí eu venho na minha anotação, eu tenho um grupo VIP, que é só eu e eu no WhatsApp, né, e aí eu venho aqui, olho minhas anotações e vejo o que eu tenho que fazer. Aí eu vou, eu vou ali riscando, só que de um dia para o outro sempre aparece alguma coisa, nisso eu aprendi com Sim. você e com os Jonas também. Se eu não bato meta do que fazer hoje, amanhã eu vou ter que fazer o que eu tinha para fazer hoje e mais coisas que vai aparecer exatamente. amanhã para fazer. Entende?
3: Exatamente. Então, eu
6: anoto, eu anoto e vou tentando ao máximo bater meta ali do dia. Eu, eu tô falando aqui com as meninas, é anotar, gente, é coisa boba, por exemplo, marcar médico, é, levar é, exatamente, a luta. É mas anotar
0: tudo. É exatamente
6: isso. isso. Voltar é a treinar isso. com a Jéssica. A, a, ou a atividade voltar. física. Uhum. A
0: caminhada. Tem isso que estar tá lá. Porque isso senão aí. você vai sobressair ela, você, você não tá dando importância.
6: É, mandar mensagem para Carlos, mandar mensagem para minha mãe, é, falar é com o grupo da faculdade, tudo, tudo eu anoto. Primeiro para não esquecer, segundo e você vai batendo a meta, é, aí você vai batendo
4: a meta. É, é preparar
6: é meu chá para o jejum. É, tudo assim eu vou anotando, porque eu, eu, óbvio, né, que a gente observa aqui, aquilo que você falou, a gente ganha mais tempo a gente fica menos estressado, ao invés de a gente perder tempo lá na frente com a nossa desorganização, a gente ganha tempo.
3: Isso, é isso
6: aí, aí eu, e é um eu treino, acho maravilhoso. É um treino. Você é um treino. não vai
0: acertar na primeira, aí você vai fazer a segunda, ao invés de você anotar a semana inteira, você anota só três dias, aí quando passar três dias, você anota mais três dias para não ficar muita coisa com ela, que você vai querer dar conta de tudo, então, você faz três dias de, de anotações, depois você faz mais três dias, e aí é um treino. É um treino. Fala, Bruninha.
5: Não, na realidade é, é, é complementando assim o que Jesus falou, né? Eu eu realmente essa semana eu tive uma recaída muito grande com relação a isso. Ontem, Ismar conversou muito comigo, muito 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 muito, tanto que hoje ele falou: você vai fazer o treino? Por coisas, por às vezes por um problema pessoal, às vezes por um cansaço, às vezes é, na questão que eu trabalho também, tenho meu, meu ministério na igreja, às vezes são várias coisas que você acaba meio que... Ai, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? E eu, eu sou muito assim. Para você ter ideia, às vezes eu falo assim, meu Deus, por que, que eu não estou conseguindo fazer? É, é plane... Eu planejo e não estou conseguindo fazer. Por quê? Por que isso? Eu, eu não, eu... Será que eu, eu sou tão ruim? Será que... Eu, eu cheguei a pensar, será que o grupo P30, que eu vejo todo dia aquilo ali, tá me fazendo ruim? Eu pensei isso ontem. Eu pensei.
0: E é normal? E aí, é comum e, acontecer? Não é normal, não é comum? comum isso eu acontecer. Me, e, e, eu, e eu me
5: mostro. E eu me mostro.
0: Respira. Olha para cima. A levanta a cabeça, olha para cima. Não baixa a cabeça.
7: É que a gente vai vendo as pessoas conquistar as metas, partilhar momentos e quando o dia que a gente não consegue, a gente fica assim, será que eu não fui capaz? O que que eu tô fazendo de errado que eu não tô conseguindo atingir? Eu a compreendo gente tá com vergonha, bem né? Gente, é, eu fico eu... com
6: vergonha, Bruninha, você não tá sozinha. Gente, eu tô aqui ó, chorando com a Bruna, porque semana passada eu não consegui treinar praticamente correto nem um dia, semana passada, vocês perceberam como eu tava ausente, e eu fico dentro de casa, eu vejo as fotos de vocês e falo, meu Deus, eu sou, eu sou nutricionista, ó, gente, a é minha cobrança que é maior, que eu sou nutricionista de vocês. Vocês acham que eu nunca chorei também igual a Bruna? Vocês que, acham que o quando eu olho é minha celulite na, na, no espelho, eu fico, meu Deus, eu não vou conseguir. Gente, é, eu estou acompanhando gente que está conseguindo eu não consigo. Isso bate mesmo. É, é um sentimento, Bruno que você não está sozinha, é do ser humano. E assim, eu sinto a sua dor, igual a Lê falando, que às vezes a gente não consegue né, bater. Jejum, às vezes né a gente se perde no jejum, não conseguimos fazer o jejum. Realmente, esse sentimento é super real, Bruna. Eu tô te falando Nós... agora como mulher, entendeu? Como mulher, não, eu, eu já
5: entendo.
6: Eu já conversei com você várias vezes.
5: Já fiz perguntas, já senti ciúmes. Eu estou muito assim, tipo... Hum. ah, Eu sou assim, tipo... É, será que eu não tô? Não, não é inveja das pessoas mas é, é o sentimento de talvez não estar conseguindo. E, coincidentemente, ontem, Esmar falou, Bruna, a gente tem que sentar e conversar, você não está bem. Eu não sei se é essa sobrecarga, talvez, de, de tudo, né às vezes, de tudo, de tudo, de, de filhos, casa, mãe, é, igreja, é tudo. Então, eu preciso, tipo, respirar, tem momentos que, que eu preciso respirar é, parar um pouco, pensar em mim, olhar para mim e falar, você tem que seguir, senão você não vai conseguir. E aí ontem, hoje, eu levei minha mãe ao médico e aí eu na correria com as crianças da escola, porque é tudo online e é, termina um, começa outro e assim vai. falei eu não consegui, tipo, a minha casa não consegui, é, a, o meu quarto estava desarrumado ainda mas eles vão me ligando, vai fazer o treino, você vai fazer o treino, você vai fazer o treino. E eu falei assim, não, vou lá fazer o treino. E aí eu fui, fiquei até um pouco com a câmera desligada. Então, isso é meu. Desculpa por falar isso, mas tipo assim tem momentos que, que eu acabo me sentindo mal no grupo, entendeu? Porque talvez eu não, eu não esteja conseguindo as metas que algumas pessoas estão conseguindo. Entendeu? Então, isso me deixa... Estava me, me deixando mal. Eu estou sendo sincera com vocês aqui. Como? Não, quero que, é não quero que vocês fiquem mal comigo. Não, quero não que jamais. 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 Tá, tá. A
0: gente está, está aqui para ajudar. Então, é... e aí eu vou te ajudar.
4: Então, tipo assim... Você, você não pode ficar sofrendo sozinho. Você tem que pedir ajuda. Ent, entendeu? Você, não você não pode sofrer em... Você pede ajuda aí. Isso e mesmo. E aí, eu isso. Uma das coisas que eu aprendi é pedir ajuda. A gente não pode se trancar Bruna, com a gente mesmo.
0: Agora é, só que agora que eu, é, é para mim respira, olha para mim. Respira.
4: Não, é,
5: não, mas é só finalizando para não ficar um clima assim. Ah, por que, que a Bruna tá falando isso? Não, Bruna não
0: pode falar não tem isso. Tem clima, você tem que falar. A Bruna,
5: a Bruna tá lá desde o início e ela vem agora e vem querer falar isso. Então, é eu uma assunto para Maravilhosa, tá, gente? É Maravilhosa.
0: Aparecer, eu quero deixar claro aqui ela. é que é onde vai aparecer as maiores situações
5: com as
0: pessoas que vêm lá do início.
5: Mas eu falo muito... Giza sabe muito bem o que eu estou falando, a sobrecarga que eu tenho, uhum. que eu tenho tido. Eu converso muito com ela. Então, tipo assim, é, eu... Isma, por ser meu parceiro para me ajudar muito. Ele fala: "Você não pode. Hoje, tipo assim, qualquer coisa, até presente ele mandou para mim, tipo assim, que eu tava, eu tava nessa vibe, tipo, tava de, na não, Eu não tô conseguindo sma, pelo amor de Deus. Eu, meu, eu tenho 35 anos, eu não tô conseguindo fazer aquilo, né? E aí ele falou: "Não, você vai conseguir sim, você vai fazer o treino da Jéssica". E às vezes as pessoas vê o treino, eu treinando, talvez nem ache que tá passando na nossa mente. Mas meninas, não não pensem que eu falei isso, que às vezes eu fico chateada, às vezes eu não quero nem olhar o grupo, mas não é, não é por mal de vocês, não é inveja, porque tem alguém fazendo alguma coisa, é porque realmente eu não estou bem. O meu momento, entendeu? Mas eu eu amo o grupo, eu 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 agradeço muito por ter entrado no grupo. Eu sempre fui esportista desde a minha adolescência, sempre joguei futebol sempre joguei vôlei, esmar também, sempre foi um, um, sempre foi um atleta, né, por conta do destino, ele teve os problemas dele, ele faz o tratamento dele com é um espondilite, então, eu acho que isso tudo engloba na mente da gente, e tem momentos que a gente fica assim, ó, eu choro, entendeu? É tipo assim, eu não aguento. É comum. Então,
7: é comum. o grupo. A cultura mesmo a desabafar. Sim, Sim,
5: o grupo, ele é motivador. Ele é muito motivador, porque eu acordo e já vejo aquilo. Eu falo, gente, olha só como que as meninas já. Mas eu também me culpo, eu também me cobro de não ter acordado mais cedo, de não ter ido numa Praça da Paz correr. Eu não tenho bicicleta, só meus filhos têm bicicleta. Mas eu, eu me cobro isso. Para vocês terem uma ideia, minha mãe que ficou, um tempo aqui, ela ficou um tempo aqui em casa e agora voltou para casa. Ela, ela, eu peguei os equipamentos que eu tinha, caneleira, é, colchonete, os negócios, tudo e dei para ela. Fiz os litrinhos, ela levou tudo para casa. Aí eu fui lá, comprei outro de novo e botei aqui dentro de casa. Entendeu? Tipo assim, ela vai ter na casa dela o cantinho dela, porque ela também quer, precisa fazer. Então, esse desabafo que eu estou falando é porque é, às vezes a gente, o, ser, o nosso consciente, às vezes ele não suporta. E às vezes ele, tipo assim, ele tem que parar, porque senão é, eu não, nem sei o que pode acontecer. Graças a Deus a minha pressão é boa. <risos> Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu também me cobro muito eu me sinto mal por isso, por me cobrar, mas às vezes eu também acho que eu tenho uma sobrecarregar muito grande para mim, assim, e não. por estar por, por, tá hoje, mudando. não, eu só tô terminando, e por estar tá hoje no P30, pelo fato de eu não ter, fa... de eu não fazia nada na minha vida, assim, seis anos sem fazer nada, assim, fora, trabalhar fora, me dedicando às crianças, às mães, e agora a minha mãe, é um divisor de águas, Entendeu? Só que quando eu não consigo fazer as coisas, eu me sinto mal. Eu fico presa aquilo, eu fico triste que eu vejo as pessoas fazendo e eu não tô, com... eu não consigo fazer. Então esse é meu desabafo. Por favor, não pensem mal de mim, porque porque eu tô falando é isso, não é
6: inveja não é de ninguém, tá? Eu Eu prometo não... que essa foi. Deus me livra olha, eu não posso esquecer dela não. Eu não tenho que <risos> bebezinho. Eu tenho que mandar mensagem para ela, <risos> senão ela fica é. brava comigo. Deliciosa. Não, não é <risos> mas olha, não, mas, eu
5: sou boa... mas eu tipo assim, eu, 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 a gente faz também. A gente tem nossos dias também aqui, quando a gente quer comer alguma coisinha sábado mesmo. A gente quis comer alguma coisinha, a gente levou as crianças, a gente comeu um churrasquinho, mas tudo tranquilo. Mas a gente está fazendo. O meu único problema. É planejar a minha casa, meus filhos, minha mãe, para chegar no exercício da Jéssica. Esse é o problema. Então vamos Eu lá. Que tratar.
0: Então, vamos lá. Hum. Perceba. Eu uso um. um, um... Eu vou, vou, não vou me aprofundar aqui, Bruna. Mas Sim. Tudo, tudo. Eu quero deixar claro antes da minha fala aqui. Tudo que você sentir necessidade de falar comigo, você vai, vai lá no privado falar comigo. Carlos, eu estou me sentindo assim, tá assim, assim, que a gente vai conversar, tá? Sempre, sempre. Não tô dizendo que você não pode trazer para cá, você também deve trazer para cá, porque talvez isso pode estar acontecendo com outras pessoas. E aí, lembra que eu falei em vários encontros? Talvez a sua fala pode estar salvando alguém? Também? Então, também. Mas se você quer é, é, conversar, não esperar é, é, o encontro e tal, vai lá e sem, sem problema algum, estamos aqui para isso. Mas eu uso, voltando aqui, eu uso uma expressão chamada o seguinte. Antes, um lápis pequeno do que uma mente longa. O que, é que eu quero dizer com isso? Se todo o seu planejamento ficar aqui, tudo que você vai esquecer, você vai preencher com uma ocupação. E essa ocupação vai virando uma bola de neve. Porque todo espaço vazio que você tiver, fala: não, esse aqui está muito vazio, eu vou colocar uma ocupação. Mas se você escrever, acabei esse, agora eu vou fazer esse, ajuda a, ajuda a gente a fazer, sabe o quê? A aprender a dizer não. A gente tem a necessidade, a dificuldade de dizer não, com o receio de magoar outras pessoas que vão pedir algo para a gente. Mas se a pessoa pedir para você e você abre o seu planejamento e não tem espaço, meu amigo, eu posso fazer amanhã? Crianças, ó, tem até esse horário aqui. Que, lembra que a gente falou que reverbera nas pessoas, os benefícios, as pessoas estão perto da gente? Se esse horário aqui não estiver pronto, a gente só vai fazer amanhã? Então, planejamento escrito... Ele não é somente para a gente bater a meta daquilo que a gente está fazendo, mas ele nos ensina a dizer não e a controlar os limites nossos e das outras pessoas que convivem com a gente. Que senão já era, senão você vira camelo de todo mundo. Não, é não. Joga lá que ela que ela ela diz que sim. Joga <risos> lá que ela aguenta. Joga lá que ela vai fazer. Meu amigo aqui o dedinho. se não tá aqui. Se você não me avisou antes para eu colocar aqui, esquece. Já é. Ah, eu
6: tô nessa hoje, Carlos. Com tudo, minha <risos> isso, de família, é isso é libertador.
0: Com... É grupo de Sim.
6: família, eu tô assim.
0: E Isso é libertador, sabe por quê? Porque ninguém vai morrer. Se não for um caso de vida ou morte, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer quando você disser não. Ninguém, ninguém vai gostar menos de você. Talvez pode ficar chateado porque não tá acostumado a receber ou não. Paciência paciência, isso vai dizer mais da outra pessoa do que sobre você, então quando você faz o seu schedule, quando você faz o seu planejamento escrito ele te ajuda a tomar decisão em dizer sim ou não para determinadas pessoas isso vai depender se é o seu marido se é o seu filho, se é a sua mãe, se é o seu vizinho se é o seu irmão, se é o seu cachorro independente quem não sabe escutar um não, aí já não é mais um problema seu
6: ah, é um problema
0: da, 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 é. da espectadora, né? da pessoa.
6: É, nós mulheres, você tem a experiência de conviver com uma aí, a gente tem um muito, muito costume de co se cobrar muito mais do que o um homem, eu observo. O homem, meu, o meu homem aqui, está lá jogando o orzone dele, gritando com os amigos lá da puta que pariu. O Gabriel o Gustavo o Guilherme deu a hora dele, meu filho, Zé Fifi, se tranca no quarto, é o mundo dele ali acabou. E eu tenho o mundo aqui para desbravar ainda: é filho, para botar para dormir, é isso, é aquilo, pererei para papá. Enfim, então, nós mulheres, além de ter uma demanda maior, nós também nos cobramos mais. Porém, quando eu vejo a Bruna falando e me identifico com muita coisa, Bruno, uma coisa que eu quero te deixar bem clara, assim. Você às vezes falando assim, ah, não quero abrir o um grupo porque, né? Eu vejo as outras pessoas, eu não consigo bater, não consigo bater meta, né? Fazer, tá por ele, papá Mas eu, Giza, várias vezes eu me inspiro em vocês. Vocês não sabem o quanto vocês são importantes para mim. O quanto eu acordar de manhã e ver a fotinha da Cíntia, Cíntia lá, quando eu não vejo, eu já fico preocupado, falei, poxa. A minha motivadora que matinal não postou foto, que é a Cintia de manhã, é você, o Isma, à noite. Quantas vezes eu faço... Gente, eu faço questão de abrir as fotos de vocês no meu celular, quando eu não estou no computador, eu abro meu, pelo meu celular, ver o rostinho de vocês, a carinha de vocês. Quantas vezes? Poxa, eu falei, Bruna, eu não tenho... Já, a Núbia já até me zoou. Eu não tenho uma caneleira em casa. Eu não, a minha band, poco, eu fico amarrando a bichinha aqui. É uma, a bolsa que eu tenho aqui, desde o início do programa, está aqui de peso. E eu vejo vocês de bike em casa, com trampolim, com jump, com caneleira. E eu fico babando aqui, assim sabe? Falando, gente, como é legal. E às vezes eu fico parando para pensar, meu Deus, será que é só eu que não comprei nada? Sabe? Só eu que não tenho nada. Só eu... E eu vejo a Cintia lá fazendo o, o, a barra dela, a Fernanda, a galera toda. E eu moro no apartamento e, assim, e se eu deixar isso me de levar eu vou tendo esse sentimento também de me afastar. Por quê? Porque a gente só pensa no que a gente quer a mais. A gente não pensa, às vezes, na inspiração que a gente é para o outro, sabe? Na inspiração que a gente pode seguir o outro. Vocês, gente, vocês... Eu não sei se tem mais gente que se sente assim, mas vocês me, me inspiram, agiram a todo momento. A, a sua fotinha no domingo com o seu pãozinho com ovo, com o cafezinho seu Max Livre, Bruna, isso é para pou, pou, pouquíssimas pessoas, muito, muito. No domingo ela me posta um negócio desse, aí eu paro e começo a falar, pô, mas aí pois. eu vou comer uma esfirra, uma pizza, não, pô, não vou fazer isso comigo, não, eu pensando, né? E, pô, a Bruna... e é isso que bate mesmo na cabeça da gente, porque vocês estão ali, sabe, sendo uma máquina para a gente, para os demais participantes. Mas, Carlos, eu observo que, que nós, mulheres, nós nos cobramos muito mas eu aprendi a lidar com certas coisas na minha vida quando eu, eu anoto também, tipo, para mim. Isso aí não precisa ser a curto prazo, mas a longo prazo, Bruna, qual é o meu foco principal? Por exemplo, hoje eu preciso me formar. Eu preciso muito, gente, me formar. E hoje o meu foco é me formar. Então, coisas que me tirem desse, se vai me tirar dessa rota, eu falo não. Coisas que, por exemplo... É... No dia eu não treinei, fiquei triste, fiquei, mas eu não, não treinei por quê? Porque eu tive cinco provas um dia, poxa, aí é, é pegar o indivíduo também jogar ele no chão, sabe? Eu tive cinco provas um dia essa semana, eu fiquei derrotada, cinco provas que eu tive que estudar pra caramba, então eu paro para pensar assim, quando vem essas nós, eu falo, o que que eu tô fazendo? É pro meu objetivo? Ou eu não fiz o treino para dormir, ou não fiz o treino para ficar no celular. Essas coisas, assim, para você começar a analisar quais são os seus, os seus objetivos de vida. Por exemplo, poxa, eu estou trabalhando para viajar, sabe? Estou me desdobrando para viajar, fazer dinheiro para viajar. Então, pô, eu sei que uns deslize aqui, outros deslize ali acontecem, né, Carlos? Tem essa margem de erro aí, digamos. Sim. Então é o espaço,
0: o no... espaço do planejamento você tem que deixar justamente para isso, para margem de erro.
6: Justamente, eu comecei a perceber que eu comecei a evoluir como ser humano, como ser humano, quando eu parei de me cobrar menos, por exemplo, no meu, na minha estética. Eu continuo me alimentando, eu continuo treinando, mas a minha estética hoje não é o meu primeiro lugar, mais hoje eu preciso me formar, depois de me formar vem a minha família, que eu não posso deixar o meu filho passar necessidade, tá? o filho na escola, o meu marido, e depois vem o meu corpo, entende? Não estou falando aqui, Carlos, que eu deixo de treinar e nem deixo de me alimentar bem, tá Sim, é? claro. mas não claro. é mais em primeiro lugar. Se eu não conseguir fazer minha alimentação 100% correta na semana, e eu fiz 90% que ótimo, parabéns, porque eu não desisti de mim. Estou ali tentando, estou na constância. Se eu não treinei sete dias, mas treinei quatro, que bom para mim, não está ótimo, mas está bom. Eu acho que o que falta é as pessoas entenderem que não é desistir do seu processo, é tentar manter o seu processo. Entende? Então, coloca como objetivo. Hoje, o seu objetivo é o quê? É cuidar dos seus filhos, fazer seus filhos entrarem de férias? foca nas férias deles depois que eles entrarem de férias, você se cobra mais nos treinos, mas você ter uma organização vai também te ajudar a isso, eu acho que a mente da gente atrapalha mais do que as nossas ações às vezes não precisa é, ser perfeito, né? é, não precisa ser perfeito, precisa ser feito não vai ser todo e dia sei. que você vai estar no gás ali para o treino da Jéssica, mas você vai você vai empurrada, ah, tô aqui, beleza estou aqui, né, mas se fiz
0: Vai ter outro dia que você vai estar mais no, no, no pique. No outro dia você vai ter mais pique. No outro mais
3: dia pique. você é, vai ter em mais pique.
0: empenho, menos desempenho, outro... e assim vai. Mas tem duas coisas aqui para finalizar que é muito importante. A primeira é a social.
4: Oi,
0: alô? alô? Oi, eu Onde
4: também
0: quero tá? falar. Oi, fale. Pode?
8: Pode. Pode. Não, Vou, até luz. A... Vou até abrir a câmera. A, a é. nossa espiã, a nossa espiã. É. Nossa, ela abriu a
7: câmera, gente! Uau, eu fico ouvindo,
8: tá? Eu fico escondidinha, mas eu fico ouvindo tudo. Assim, várias coisas importantes da questão da mente, da questão de você é, ficar muito acelerado, de você deprecia a sua mente e tal. E assim. É difícil falar, porque quando acontece com a gente, né? A gente se esquininho, e, e às vezes isso é difícil. E aí eu vou contar esse que que acontece comigo hoje. Eu acho que a maioria de vocês me conhece... Eu estou tremendo. A maioria de vocês me conhece e sabe, assim, algumas coisas que eu já fiz, minhas aventuras. E, e assim... Eu já fiz paraquedismo, é, mergulho, é, montanhismo, rida e, e, assim, loucamente, de chegar do trabalho uma hora da manhã e acordar às quatro, viajar para correr ou sair do trabalho, chegar em casa, pegar as malas e ir até a Vitória, pegar um avião, ir para uma aventura qualquer e só voltar no dia de trabalhar de novo. Ah, até que um dia aconteceu um câncer no, no meu rosto, Ragou, teve que rasgar aqui uns 10 centímetros do meu rosto. E o médico, um dia, assim, faltando alguns dias, eu tinha prova de mergulho para pegar carteirinha, para quê? Eu queria carteirinha de mergulho para mergulhar com tubarões lá no, na ilha de e aí o médico falou assim, você não pode mergulhar, porque senão vai arrebentar os pontos, blá, blá, blá. E aí o, o mergulho foi para o buraco, né? Não consegui pegar a carteirinha. E aí eu continuei com montanhismo, corrida. Aí seis meses depois eu ia surtar. E a primeira coisa que eu achei sim é que eu não sorria. Eu parei de sorrir, e eu fui ficando muito. De, 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 de não conseguir me relacionar com as pessoas, eu era muito uhum. reclamar de tudo. E aí um amigo me falou assim, procura um psiquiatra. E aí eu fui também para o psicólogo. E aí contamos episódios que eu falei assim que eu estava tendo perda de memória, que eu tinha me perdido na estrada, não sabia mais para estava vindo. Eu cheguei a errar o caminho da minha casa. E era episódios que aconteciam assim, vez ou outra. Aí eu fui para o neurologista, um neurologista especialista em envelhecimento humano. E aí, depois, um, um reumatologista, a conclusão de tudo, os quatro, né, no final das contas, Colocaram para dormir por dois meses. Porque eu era muita adrenalina. Tuguei toda a energia do meu cérebro, igual o Carlos falou, de você depreciar totalmente. Depreciou. Isso aconteceu.
0: Aumenta de cortisol, mente acelerada, é... privação de sono, é... acaba da atenção. Da de atenção, da. Amnésia, né? Que a gente chama de amnésia aguda, de as amnésias pequenas.
6: Doenças degenerativas, não há inovação de neurônios.
8: Pode Então, gerar, assim, né? às vezes a Lucy, que vocês conheceram uns três anos atrás, ela faleceu. E hoje, quando eu procurei o grupo, que eu vi uma fotinha ou outra, da Bruna, da Débora, da Cíntia. Eu não vim assim para ah, vou correr km quilômetros porque os meus médicos já me falaram se você voltar ao que você era você vai morrer. Então eu não quero, eu quero achar aquele ponto de equilíbrio, uhum, sair um pouco. É, hoje eu falei assim ah hoje eu vou um pouquinho mais que da última vez eu fiz três quilômetros ah você assim, ah vou um pouquinho mais vou fazer cinco assim, eu fiquei monitorando no, no celular para dar os cinco quilômetros redondinhos. Aí cheguei assim, coloquei até lá, morria né? Aí eu já pensei, assim, manhã, se eu fizer um quilômetro, vai estar tá ótimo, porque chega um, uma, uma fase da nossa vida que a gente não quer mais se superar e não superar ninguém. A gente só quer o equilíbrio... Super, né? Exatamente. Eu estou com
6: uma luz... <risos>
8: O equilíbrio, sabe? Eu que engordei, ideia. eu enchei. Na verdade, a médica fala que eu não engordei, eu enchei 10 quilos, porque a minha capacidade de reter líquido aumentou o dobro. É... Então, eu amei 10 quilos. Então, você fala assim, ai emagreci. Assim, meio que meu colega me falou assim, mas você tá mais magra? Eu falava assim, para de show, só perdi gramas. Aí ele falou assim, não, mas você tá andando diferente. Sabe quando você fica feliz uhum. porque alguém deu aquele meio quilo só porque você acho que eu levantei mais o pescoço assim e eu andei diferente. <risos> mas mas às vezes eu também me permito de um pão de aofa que eu amo. Sabe? E além do desses transtornos todos, eu ainda adquiri um sonambulismo. Então, o meu sonambulismo é de acordar e para comer. Só que eu não lembro no dia seguinte, eu não lembro de nada. Eu só acordo e eu tomo um susto quando eu vejo quatro cascas de banana em cima da pia. Eu falo assim, que merda! O que é que eu faço? Eu parei de comprar banana. Mas eu já sentindo falta de cinco goiás, de perguntar para o meu irmão, você esteve aqui em casa? Porque as goiabas estão Ele falou assim, não, eu não tive na sua casa. Eu falei assim, caraca, eu estou comendo goiaba dormindo. Parei de comprar boiada. Então, é, essa
6: relação é bem que... direta. É bem direta, sim, Marrúcio. com a privação é. do sono, baixa de serotonina, baixa de melanina. Ele vai, buscar, ele vai é... buscar onde
0: tem serotonina. É isso
8: aí. É. Alimento, então, acho...
0: mexe digestivo.
8: Então, aí eu acho assim: uma palavra para estar de novo agora, eu estou com 47, né? E é... vai com calma. Não tenta fazer tudo de uma vez. É... Tenta manter ali a. Ah, você manter, se você manter. Não precisa correr 20 quilômetros. Não precisa, ah, vou dobrar, alcançou a meta, dobra a meta. Ah. Às vezes a tinha não é essa, né? Porque a gente vai se depreciando mesmo, igual o Carlos falou, de você começar a ficar ansioso que.. Porque... Uma, você perdeu um amigo assim cara, eu não aguento em dezembro porque eu perdi vários amigos já no mês de dezembro e, e apesar do meu aniversário ser em dezembro 15 de dezembro eu perdi uma amiga então eu, eu geralmente eu, eu não comemoro mais porque uhum. às vezes a gente vai acumulando algumas coisas perdendo outras e e é isso
0: isso é, isso já é um, um, um reflexo de tudo isso, e a mensagem da, da Marlon é interessante, que é você ser o, sempre tentar achar o equilíbrio e tá tudo bem, precisa dar conta de tudo. Né? E aí as duas coisas que eu quero dizer é o seguinte, existe um papel social, que é uma herança social, principalmente sobre as mulheres, que é... Dominar a casa, dominar os filhos, dominar o marido. Quando eu falo dominar, é porque eu tenho que gerenciar, né? Gerenciar tudo isso. Só que, se você... Isso é um papel social, de herança social. Então, não sei como é que vai vir as novas sociedades, mas isso é uma herança que vem até da minha geração, por exemplo. Né? Afeta a minha geração ainda. Só que, o que eu tenho para dizer com isso? Isso é o que talvez foi visto ou que talvez foi ensinado como foi ensinado para mãe, para avó, e vai repassando. Mas, como eu falei, nada é encaixotado, nada impede de pegar, escrever ali o roteirinho da rotina e botar as pessoas incluindo naquela rotina. Se eu tenho que fazer isso, quem pode me ajudar a fazer isso? É o meu marido? É o meu filho? E assim você distribui a rotina Aliviando O que, que você tem que fazer Que também não deixa de ser um trabalho É fiscalizar se foi feito, se não foi feito porque porquê, o que, que faltou, etc Que não é um comando Não é um, um comandante É todo fazer com que as pessoas Sejam participativas daquela schedule Participativa daquela, daquela rotina escrita Então tira essa mochila da responsabilidade social tira você mãe não é só você que pode botar seu filho para dormir não é só você que pode fazer um arroz com ovo para ele mas aí quando você inclui as pessoas que vão ajudar você também tem que trazer essa consciência responsável para essas pessoas como é que você tá mandando porque também você tem que saber direcionar isso não é um, um não é um comando é uma partilha é saber falar, é saber partilhar. Vamos fazer isso aqui juntos. Vamos fazer... Você faz isso, você faz aquilo. E é isso ajuda a aliviar um pouco. Eu não posso dizer aqui que é uma fórmula é, é 100% concreta. Eu posso dizer aqui que pode ajudar uns ou outros adaptando essas situações. Você não é obrigado a carregar essa mochila. Percebe? Você só tem que se despir. O quanto você se importa se você disser não para as pessoas, o quanto isso pode estar te incomodando, mas ao mesmo tempo pode estar te depreciando. Então você acaba dizendo sim para não é, achar que vai ter um desafeto com aquela pessoa. Ou então você tem dois filhos e eu paro o meu treino para para fazer algo com meu filho comer Só que ele também tem que entender Que dentro do meu planejamento Ele só pode falar comigo depois que acabar de fazer o exercício Então é como é que eu transfio, como é que eu Informo essas pessoas Que estão dentro do meu ciclo Dentro da, da, da minha roda social Que eu também sou importante Que eu também tenho as minhas necessidades eu também preciso partilhar as funções Da mesma forma que eu estou também disposto A partilhar essas funções com essas pessoas e aí, onde é que a gente entra no comum acordo? Então, é ter essa, essa visão que você não é um ser sozinho que vão colocando carga ali, percebe? Então, esse é um exercício que deve ser feito junto com o seu exercício de criar as rotinas.
6: Na não é rotina, um você fácil, tá, Carlos? Não você não tem, ser, não tem é. filho mas é gente, treino. eu quebro é o barraco o que o Carlos está falando é super realidade é isso que tem que ser feito, mas na prática para quem é casado e tem filho graças a Deus tem uma família maravilhosa parceiro maravilhoso, filho maravilhoso mas eu vou te falar uma coisa hoje funciona porque eu fiz o que o Carlos está falando o Lucas ele acorda 8 horas, se eu acordar 10 horas o Lucas se vira e vai ter que acordar 8 horas ele fica acordado, ele fica sentado com o celular na mão esperando sair do quarto mas ele acorda oito horas, ele bota a mesa do café, ele coloca o leite, a garrafa... Às vezes eu nem fiz o café, mas a garrafa está na mesa, ele monta a mesa do café para gente. E na hora de lavar louça, o um, um almoço, por exemplo, é eu que lavo, porque a louça é maior, da janta é o Jonas que lava, e o café da manhã é o Lucas que lava, que são pratinhos menores. Mas eu sofri preconceito até da família, do, tanto do pai do Lucas, até da minha família, falando que o Lucas não podia lavar a louça. Ah, porque o Lucas tem muita rotina, o Lucas acorda oito horas... Aí, nove horas é a hora dele finalizar o café. Se eu e o Jonas estiver na mesa, nove horas ele tem que se retirar da mesa e ir para o quarto ah, dele estudar, porque às dez e meia, onze horas, né, ele já tem que estar quase pronto para ir para a escola, então, as atividades têm que estar finalizadas. Eu não, não, fico, eu não faço atividades mais para o Lucas, ele tem que se virar entendeu? Se tiver que corrigir, a professora que vai corrigir, eu só passo o olho, e antes eu queria fazer tudo, dar conta de tudo, então assim, realmente, isso, Carlos, é super válido, o meu filho hoje, ele tem rotina, ele tem horário para dormir de tanto, agora são 10 e 13, ele já sabe, tá aqui me esperando para orar, porque todo dia a gente ora junto, então eu vou, oro com ele, libero tchau, então 10 horas é o horário dele dormir, 8 horas é o horário de acordar, ele tem, ele bota a mesa, então, ou seja, eu não me preocupo mais com mesa, e bota tudo, queijo, Manteiga, a manteiga tem que estar tá molinha, né? para passar no pão, ele tira manteiga, o leitinho, tal, 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 essas coisas. É, então ele já sabe a rotina dele todinho Meio dia, ele tem que estar de uniforme com o tênis e os cadastros para dentro do tênis. Ou seja, você já sabe que de oito até meio dia, ele tem um monte de coisinhas para fazer. E no início, a gente teve que anotar tudo, botar na geladeira, botar no quarto. Ele se perdia pela casa, ficava assim, entendeu? O que que tinha que fazer... Eu vou contar um caso. É treino? Como... É treino. Ele, ele esqueceu de levar a toalha para o banheiro. E sabe o que, que eu falei é com treino. ele? Na próxima vez que você esquecer de levar a toalha, você vai se enxugar no seco.
7: Aí eu falei ele... isso para meu filho. Aham. Uhum. E ele sabe
3: eu falei faz. com ele, ele assim, a
7: próxima vez que você esquecer a toalha, você vai ficar secando aí no banheiro, em pé. Sim, ficar... lê, nunca mais o menino perdeu. Às vezes
6: acontece na é. correria, mandar para pro banheiro, e mãe, esqueci, por favor, Jonas, pega, por favor. E ele pede, por favor, e pede desculpa, porque ele entende que ninguém é empregado dele. Sabe, um dia, na primeira vez que ele lavou a louça, o Lucas fez questão de falar para mim pro para o Jonas, lavei a louça, vocês não vão pedir obrigado? Aí todo mundo, eu olhei pro Lucas assim, o Jonas olhou Obrigado, por que obrigado? Porque eu sou uma criança, lá a louça Aí o Jonas, não, você não fez mais sua obrigação Nós somos em três aqui Somos três pessoas Assim, na hora a gente fica até com dó da criança né? Porque a criança quer receber um Nossa!
0: Feedback positivo, fez, fez,
6: né? É, mas se a gente não dá uma cacetada nele agora Ele vai achar que tudo que ele fizer depois disso Ele vai estar tá fazendo um favor para mim o Jonas é a mesma coisa, é ser lixo, lavar a louça. Eu hoje, graças a Deus, eu falo que eu quebrei o barraco, assim, porque se tiver quebrar o barraco aqui a gente quebra mesmo. Mas aqui não tem essa, que eu sou mulher. O Jonas é homem, o Lucas é criança, sabe? Ele é homem, porque eu não tive isso no meu passado. Então eu, eu sei das dificuldades que eu tive para entrar no eixo também como ser humano, né? Eu fui, minha mãe sempre trabalhou muito tempo fora e tal, então eu fui criada com empregado, com babá. Então foi do jeito que vocês estão imaginando. Então, meu filho, eu não quero isso, eu quero que no dia que ele sair da minha casa e for morar em outro país, se casar, for para qualquer outro lugar, ele saiba que a mulher ela não tem que cozinhar, lavar, passar, entendeu? Isso não é coisa de mulher, isso é coisa de pessoas que moram no mesmo ambiente. E eu acho esse toque que o Carlos está dando, menina, super válido. Porque hoje e é um eu economizo um tempão, aham. Uhum e não também, em casa não também
0: a diferença é que em casa que também vai...
7: ajudam tem que ser
0: a diferença <risos> que vai causar na qualidade que você vai ter é como você treina então percebam vocês estão tendo essa estão tendo esse encontro várias informações com certeza gerando vários aprendizados quando esse encontro acabar que as câmeras desligarem faça uma reflexão Do, das pessoas que estão na sua volta quem tem um conhecimento agora então, tem que partir de quem? A melhora da comunicação. Tem que partir de quem? A melhor forma de treinar. De quem detém o conhecimento. Então, é sempre analisar. Por que essa pessoa não está conseguindo me ajudar? Que tipo de comunicação eu estou tendo com ela? Estou tendo uma comunicação correta? Qual é a forma que ela, que ela se comunica melhor? É no exemplo? Será que eu tenho que ensinar fisicamente? Ou será que eu só tenho que falar? Ou será que só tem que falar uma vez, em vez de ficar falando várias vezes? Então, quem detém um conhecimento é o que dá propulsão para o evento acontecer. E aí você vai lapidando, 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 lapidando. Vai fazendo os feedbacks positivos, vai elogiando, porque tem que separar o elogio do, do agradecimento porque aquela pessoa fez. Não, elogia é que a pessoa fez, tem feito. Elogiar, é, é dizer obrigado é que é isso que a gente falou é importante é não costumar uma criança a, a, a ter como recompensa o, o agradecimento mas você tem que agradecer por um motivo de positividade não somente eu vou fazer aquilo ali porque você recompensar, recompensado. não é de, de agradecer por positividade mesmo de você estar tá lá meu filho obrigado. O esposo, obrigado. Ah, você fez? Obrigado, que bom. Nossa, você fez ah, tão mas... bem feito.
6: Aqui a gente chama e de é equipe, né? Tipo, uhum. para o Lucas entender esse obrigado, depois, a gente não agradece ele por ele fazer as coisas, porque não acho uhum. que ele tá um pouco perto. Por exemplo, não agradece, a gente não agradece ele, ah, obrigado por você tirar o paninho do banheiro e estender, por você estender sua toalha, obrigado por você lavar a louça. A gente não agradece isso. Mas todas uhum. vez que a gente está na mesa e tal, a gente considera a nossa família como equipe. O Jonas isso, aí uhum. E quem é da equipe, um defende o outro. Você não vai falar mal da sua equipe lá fora. Se alguém claro. da sua equipe está vacilando, você vai isso. defender a sua equipe e tal. E aí a gente sempre fala assim, ô oh, obrigada por fazer parte da nossa equipe, por você ser fiel à nossa equipe. É isso, por você ajudar é isso. É
4: uma é isso, é, isso? é isso aí.
6: Eu não estou agradecendo ele por ele estar tá lavando a louça, mas agradecendo a ele. Mas ele está recebendo ele ele um feedback
0: fazer... positivo. É,
6: e aí
4: isso aí. Opa, que você não
0: está dando o benefício dele do... da recompensa. dando tá um feedback positivo. Que é o que a gente tem que exercitar.
4: Uhum.
6: Uhum, justamente. Aí a gente tenta. Não é, igual tu falou, falando, não é fácil, mas a gente tem que ter um raciocínio assim, pô, eu não posso. É, não, vou, não vou parabenizar porque ela vou, mas como é que eu posso recompensar isso para uma criança, entende? Então, a gente está o tempo inteiro pensando como trazer ele mais para perto, para ele entender que é legal ser da equipe, mas também não é um favor que ele está fazendo para ninguém, entendeu? É tipo isso.
0: Uhum. Exatamente. E a gente isso. usa Feito. o
6: termo de equipe. equipe Perfeito.
0: De... Porque a criança tem essa linha tênue, então, se a gente não conseguir... É, ensinar direitinho Acaba virando um, 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 Uma rotina de vício né Mas aí ele tem que receber O feedback positivo Para ele sentir que você está ali com ele né? Que você está ali junto Você está, pô, eu estou vendo o que está acontecendo Entendeu? Então, é, essas duas últimas coisinhas Que queria dizer da importância né? Da importância não, né? o quanto você tem que relevar essa carga social E como você pode desassociar ela Sem você deixar de ser mãe Sem você deixar de ser mulher mas você é um ser humano que também precisa de ajuda, precisa partilhar, precisa de, de, de várias outras mãos para o negócio desenvolver e você não ficar sobrecarregado. Entende? Então, é, isso passa muito, um pouquinho mais à frente. Certo? Alguma dúvida a mais? eu posso ajudar? Diga, 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 diga,
1: diga. Não? Tudo certo? Tudo bem?
0: Aliviou um pouco, Bruninha? É bom, né? É bom. Voltar pra fora é bom.
5: Voltar é porque sempre é eu choro, né? Eu sou muito assim, meu Deus. Ah, e é o segundo choro. O Leo primeiro, que aquela primeira, né? Daí Aham. Daí... Ah, tem que Mas fazer eu vaziar, bem, assim. Galera, eu tô bem, porque quando a gente fala de emoção, meu amigo, as lágrimas... É... Vem, vem. E
0: tem que colocar. Emoção retida... Emoção Escutem bem Emoção dói na carne Então coloque emoção Pra fora Não é fique aguardando é. se, se tiver que falar Fala Isso uhum. com qualquer pessoa Obviamente a gente tem que saber falar
1: uhum. Mas
0: ela dói na carne Emoção <risos> ela dói na carne Ela gera dores físicas então eu, tenho, Bruninha, então eu sou a favor Tem que colocar pra fora mesmo
5: não, mas eu entendi perfeitamente o que você falou, o que Giza falou, o que as meninas falaram. Eu vou me concentrar nisso. Vai exercitando
0: que... isso, vai exercitando. É um treininho. Netflix,
5: tudo isso que Giza falou também foi muito importante também. Eu preciso mudar muita coisa aqui, né? Mas... Mas vai dar certo, sim, galera, eu só apenas desabafei, mas tô bem.
6: Bruninha, só não se esqueça que Oi. você é maravilhosa, tá? A Estezinha também é maravilhosa.
3: Bruninha. Se
6: sentir é. triste, lembra que a gente te acha nota mil. Eu quero
3: dizer obrigada. que você inspira muito, viu, garoto? Ah, não obrigada. Assim, não, a gente ama você. É isso aí.
6: Verdade, Rai verdade, Raí disse tudo, vocês, vocês inspiram a gente, né, Raí? a gente fica aqui treinando, esse povo tem bike em casa, não sei o quê, gente, a Bruna tá fulé demais, é, então... gente, eu que faço a avaliação eu sei, dela.
3: Gente, eu sei, a Lê falou, você falou, é... e eu também sou assim, tem dias que eu fico assim, cara, eu vejo essas meninas aí, já tudo, já tudo já com os corpinhos tudo já em cima e tal, eu fico com uma preguiça às vezes, eu fico chateada comigo mesmo, eu fico com raiva, você assim, não vou treinar hoje não, porque não tô vendo nada, eu tô aqui ansioso doida querendo comer alguma coisa que não pode e é uma briga terrível e eu fico vendo vocês e vocês inspiram a gente. A gente sabe que tem dias e dias, mas é assim mesmo. Mas a gente ama você, não fica assim, não. A gente ama todo mundo, né? A gente <risos> é, criou um vínculo um muito grande. Eu, eu, eu falei, eu falei com a Gisa que a gente criou um vínculo muito grande. A gente, Quando a gente fica muito tempo falando com as pessoas, a gente cria, apesar de eu conhecer muita gente do grupo, mas a gente criou um vínculo muito bonito. Eu tenho vocês como uma família, né? A família do
6: P30. Ai, que linda! Também é, tenho foi. vocês como família. Eu sinto falta de cada uma de vocês. Quando alguém some assim, igual a Cíntia, a Cíntia Guache, ela tá bem assumida, né? E aí eu tava falando com ela aqui no direct e tal. E aí quando ela aparecer lá no grupo, vão falar com ela, tá sumida. Outras pessoas que vocês sentirem falta, porque eu acho que Todo um ser humano gosta de ser lembrado, né? Assim. Sempre. Né? Tipo, ah, né? Sentir sua falta, isso é muito legal. Verdade. E quando vocês não aparecem. Os fins de é
7: semana, fica um silêncio, às vezes, naquele grupo, e fica assim, gente. Cadê não, um. O silêncio aí Bruna vem
6: e coloca um pãozinho integral com ovo Maxine. <risos> e ela tá aí achando que ela não motiva. Eu falei, opa! <risos> gente, foi, <risos> foi a freada da minha jacada, aquele, aquela foto. Falei. <risos> Olha, não, não
3: posso. O um pãozinho mesmo. dela que ela colocou ontem, hoje de manhã foi a primeira coisa que eu fiz. Porque ela me Ai. motivou a fazer. Fio, Bruna.
5: Pois é, mas aí eu fui lá no Giza, no no Instagram dela, e olhei como que ela fez. E eu já tinha visto, né? Mas eu falei, como é que faz mesmo? Eu falei, hoje eu vou fazer. Aí fiz certinho. Aí Isma até brincou. Engraçado, você fez só para você e eu? Aí eu fui lá e disse, mas eu queria saber se ia dar certo, né, porque eu, eu só vi lá, ou seja, mais uma inspiração, é um inspirando o outro, gente, não tem jeito. Gente, agora eu tô
6: até com combusta, vocês não estão entendendo, Cíntia tá com kombucha e Débora, agora elas que estão me motivando, e agora eu tô, tô, tô criando combusta, vou amanhã talvez fazer a minha primeira, tirar a minha primeira fermentação, vocês não têm ideia como é que vocês me motivam. Agora a Débora já até me mandou um pé de morango que ela comprou na feira, não sei aonde. Tá dando moranguinho na casa dela. Vocês acham que vocês não inspiram a gente? Inspiram sim, gente. Vocês são demais. Vocês são maravilhosos.
0: Com ah, certeza. Sempre, sempre, sempre. Vocês são demais. Vamos tirar fotinho?
6: Sério? Peraí, deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. É, sério?
0: Peraí. Todo mundo na câmera...
6: Gente, deixa eu contar aqui, que eu fiz sexta, sábado, à noite. Jonas ficou meio, meio arriadinho, né? E aí, a gente não sabe se não gosta de coronavírus, né? Tem gente que dá sintomas, tem gente que não dá e tal. Aí nós ficamos em casa. Aí, graças a Deus, não é, não, não, não deu sintomas, né? Deus me livre, a gente já fica assim, não sabe se vai ou se não vai. E aí, eu fiz uma sopinha. Adivinha que eu me inspirei? Quem é a mulher da sopa do nosso grupo? <risos> Cíntia, Cíntia, né? Cíntia.
0: Eu não... Eu falei, Gente, você fazer uma sopinha cara. Você me que inspirou, Cíntia Um, dois, três, Foi cadê bom. a Nubinha? Vai aparecer? Nubinha? Vamos tirar nossa foto Sorridão Um, dois, três, sorri Trava na beleza muito bem, muito bem, meninas. Muito obrigado. O por... que que
4: Cíntia tá rindo, Pera?
6: Cíntia
0: tá rindo da casa.
4: beleza ali, vocês nem viram. Ele falou, tá vendo beleza, lá não <risos> foi
6: <na> Todo <risos> mundo sabe, né? Se é nubinha, su... nubinha saiu, nubinha saiu. Gente, eu morri de rir de nubinha hoje no treino com o microfone aqui assim, vocês viram? Ela Meu treinando. <risos>
4: Foi, tá, gente. reunião, gente. Ô, meu Deus. Ô, oh, dó, gente. tá ah,
0: gente. Vai. Beijo. Depois confere o nosso beijo. encontro lá no podcast. Beijo, beijo, ah, beijo, gente. beijo, beijo. Tchau. Beijo. beijo. beijo boa, boa noite. Boa
1: noite. Vai, tchau.